0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en este maravilloso 3 de septiembre del de 2020, ya estamos en el mes patrio, ya estamos, ya vamos, ya casi terminamos, estamos en el, en el último jalón de este año que nos ha dejado muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas cosas complicadas, pero también muchas buenas y bueno, dentro de las cosas buenas que nos has dejado es tener la oportunidad de estar con ustedes dos veces a la semana en los foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios. Hoy, en nuestro cuadragésimo segundo foro virtual de Tiburones Inmobiliarios, la verdad estoy muy emocionado, muy contento, porque estoy con mis maestros, estoy con gente que me ha enseñado muchísimo, que ha aprendido muchísimo de ellos, gente que eh, tiene muchísima experiencia en el sector inmobiliario, gente que... Eh, tiene mucha experiencia en su vida personal y con quien compartí muchas cosas y con quien he estado haciendo diferentes, diferentes trabajos alrededor del tiempo que eh, le hemos dedicado a la parte gremial. Hoy, pues ya fuera de la parte gremial, pero muy contento de haber podido aprender de estos grandes que están con nosotros el día de hoy. La verdad, nos la vamos a pasar de maravilla. Háblenles a los que se quieran divertir y quieran aprender y quieran Tomar de la experiencia de los grandes que tenemos hoy cuatro, cuatro grandes exponentes que van a estar con nosotros. Y primero quiero darle la bienvenida y saludar a la persona que me empezó a enseñar cuando eh, empecé en la parte gremial 2011, 2010 más o menos debe de haberme hecho la invitación eh, para participar en el Consejo Nacional de AMPI. Eh, una persona muy estructurada, una persona que hizo un gran plan de trabajo a, a muchos años dentro de nuestra asociación y una persona que me enseñó a poder empezar a trabajar dentro de la parte gremial. Lo, lo aprecio mucho. Eh, lo Realmente, pues bueno, no lo he visto mucho últimamente. Creo que la última vez que lo vi fue en la Cámara de Senadores. Este, eh, hace un par de años tal vez que nos vimos en la Cámara de Senadores y, y, pues, últimamente no lo he visto, pero bueno, me da muchísimo gusto recibir esta mañana y saludar a mi querido Adán Larracilla. Querido Adán, bienvenido a Tiburones Inmobiliarios. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, querido Tony. Saludos a todos. Aquí estamos a la orden.
0: Oye, a ver si platicamos un poquito de, de la parte de ese convenio que firmamos con la Cámara de Diputados. Hoy vamos a platicar todo lo que hemos hecho con Alejandro, porque, bueno, pues, hemos hecho sí, también sí. cosas importantes. Pero a ver si platicamos un poco de ese convenio que se firmó en su momento cuando era presidente con la Cámara de Diputados, que creo que hoy es una gran oportunidad para poder ejercerlo, querido Dan.
1: Totalmente, va. Hola, le va.
0: Muy bien. Bueno, pues otro, otro de mis maestros. Este sí me trajo a la máquina. Era su chofer, era su carga portafolio, su eh, fotógrafo. Eh, bueno, hicimos muchas cosas ahí con él, realmente le aprendí mucho y, y fue una de las personas que yo siempre se lo he reconocido, eh, junto con otro expresidente también, pero, pero él me enseñó mucho a empezar a trabajar la parte internacional. Yo recuerdo eh, perfectamente la primera vez que fui a un congreso de la NAR en San Francisco en, 19, en el, en el 2013, eh, eh, no, 2012, 2012. Eh, fui a un congreso, el primer congreso de la NAR que fui en San Francisco y me acuerdo como esta persona me empezó a, a presentar a personas, a enseñarme, a moverme, a hacer muchas cosas. Después tuve el placer de que eh, cuando fui presidente nacional eh, me apoyara en todos los eventos, eh, en todas las representaciones internacionales. Una persona que le he aprendido mucho, una persona que hemos convivido mucho y que bueno, me enseñaba muchas cosas, me decía, bájale, cálmate, no sé qué. Pero bueno, pues hoy, hoy tengo el privilegio de poderlo estar aquí eh, entrevistando en Tiburones Inmobiliarios. Y le doy la bienvenida a mi querido Guillermo Salgado Castañeda. Muchas gracias, gracias mi Guillermo. querido. ¿Cómo Tony?
2: estás? Gracias por la invitación. Eh, estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, con mis compañeros expresidentes. Y con el presidente, incluyéndote a ti en lo de compañeros expresidentes, por supuesto. Muchas gracias por tu invitación.
0: Oye, Entonces, sí, 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 sí me, me vaya. Me traías de fotógrafo, ¿eh? Tengo no, más fotos tuyas en mi, tengo más fotos tuyas en mi teléfono que de, de, de mi hijos, <risa> creo, ¿eh?
2: Pero aprendiste a tomar fotos, ¿no? ¿eh?
0: <risa> no, la verdad te aprendí mucho, Memo. Bueno, a todos les he aprendido gracias, mucho. Gracias. Pero bueno, me da mucho gusto. Bienvenido, Memo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, otra persona que lo conozco, pues desde que me acuerdo, yo creo que yo creo que eh, desde que éramos desde que éramos chiquitos lo conocí, lo, lo vi cuando noviaba. Oye, es abuelo, este, pero bueno, este, íbamos a las a las fiestas. Eh, él él es un poco más grande que yo. Digo. Era no, lo que te iba ninguno, a decir, eras como mi sobrino chiquito. <risa> <risa> ninguno de los dos tenemos canas, pero pero íbamos a las fiestas, lo vi noviando lo con su esposa que la quiero mucho, eh, siempre nos hemos tratado como primos, eh, tuve el gusto de conocer eh, de muy de cerca y de ser amigo de su papá, eh, de su hermano en paz descanse, ha habido una relación de muchos muchos años en donde hemos compartido muchas cosas, le he aprendido mucho, fuimos consejeros nacionales juntos, eh, fue presidente de, Ciud de Ciudad de México, muy cerca cuando yo fui presidente nacional. Hicimos muchas, hemos hecho muchas cosas en la parte gremial, pero más en la parte personal. Y la verdad es que hoy me siento muy contento de recibir a un grande del sector inmobiliario en México, que es Alejandro Curiferes Bienvenido, mi querido Alex.
3: Gracias, Tony. ¿Qué tal, a mis
0: queridos amigos expresidentes? Y un saludo a todos los que nos están oyendo. Gracias, gracias, mi querido Alex. Y bueno, va a estar con nosotros también el presidente nacional de AMPI, Roberto Barrios. Está terminando eh, un Zoom y en cuanto termina se conecta con nosotros y ya le daremos la bienvenida que ha sido un consentido aquí de Tiburones Inmobiliarios y ha estado varias veces con nosotros. Pero bueno, quiero eh, darle las gracias a la gente que hace posible que hagamos Tiburones Inmobiliarios. Primero a mis socios comerciales, mis socios comerciales de la Moody, este gran portal inmobiliario que está rompiéndolo en México, que está haciendo cosas nuevas, cosas increíbles. Y bueno, con la Moody vamos a tener el próximo 29 de septiembre, martes 29 de septiembre, el primer foro virtual digital de tiburones inmobiliarios en 4D. En 4D. Realmente ya pueden ir viendo la información. Es un foro que vamos a tener extraordinario con grandes exponentes, viene, viene Faruk, mi querido Memo, va a estar Faruk Mahmoud con nosotros ahí en, eh, en, en el foro de, de tiburones inmobiliarios, va a estar Muy Tom bien. Salomon también, expresidente de NIR, va a estar John Mayfield, eh, todo traducido al español, y bueno, vamos a tener tres grandes panelistas eh, también, va a estar Gonzalo Méndez, el presidente Canadevi, Va a estar Luis Alonso, eh, de, de, de gran arquitecto Balaguer, que, que realmente es un gran, gran arquitecto. Y va a estar también Fernando Soto hey que sabe mucho de los créditos hipotecarios y que nos tocó trabajar con él, Memo. ¿Te acuerdas cuando se empezaron a complicar las cosas allá que nos querían poner IVAs?
2: No, hombre, imagínate. Una también, Adán, no, también Adán es que estuvo
0: de... ahí, estuvimos en esa reunión en el, en el Four Seasons, ¿no? En el, en el sí, restaurante sí, sí, Four Seasons. se forma... Ah, ahí estuvimos.
2: 22% de escrituración.
0: Así que, bueno, pues el, el buen Fernando estaba en ese grupo que estuvimos ahí trabajando y logramos grandes cosas eh, en esos momentos. Así que nos vemos en el foro virtual de tiburones inmobiliarios el 29 de septiembre. Pero hoy la Moody les regala un gran giveaway que es un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal, lamoody.com. Punto mx Gracias a Daniel Narváez y a Jauma Molet. También mis clientes amigos de Simca, saludos a Chris Hill, ellos les van a regalar el día de hoy un Chila Weekend en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en ese maravilloso hotel que se llama The Rift 28, a los pies de la playa Mamitas, con una vista espectacular, con una comida deliciosa, con un servicio de lujo, cuatro días, tres noches con Simca y un gran, gran que nos regala nuestros queridos clientes, amigos de Simca, la desarrolladora más importante del sureste de México. Gracias por su generosidad. Inmobiliare, este, mi querido este, amigo Erico García. Este,
3: no, no. Y perdón que te interrumpa. Sí. Ese, ese paquete es el que nos van a regalar a todos los panelistas.
0: Claro, ese, 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 cada, cada uno que entra, les damos uno de esos. <risa> ya está, listo, mi traje de baño. Ya está. Están invitadísimos cuando quieran, será un placer para mí poderlos invitar con mucho gusto. ¿Eh? Pero bueno, eh, también Inmobiliar Erico García nos regala una entrada a Expo Exni, una expo extraordinaria, maravillosa, que se va a hacer de manera virtual el 11 y 12 de noviembre en, en las redes sociales, va a haber grandes exponentes, tuvo su evento ahora apenas la semana pasada en Monterrey, le fue de maravilla y bueno, gracias a Erico García por de esto que nos regala. Carmen García Cosío nos regala su libro, Preguntas, no, Palabras Mágicas para Vender Casas, y Preguntas Mágicas para Vender Casas, cualquiera de los dos, el que quieras te lo regalamos, la verdad es que es extraordinaria mi querida Carmen, Lilia Saldaña nos regala su libro, eh, Kika Puentes Hashtag Lady Broker Gracias a Lilia por siempre darnos su libro Aquí en Tiburones Inmobiliarios Wigot, esta gran plataforma inmobiliaria Que nos ha sorprendido esta semana ¿Qué respuesta hemos tenido de Wigot? La verdad, vale muchísimo La pena que la conozcan Si quieres tener más de 100 desarrollos Inmediatamente para vender En tu inventario Hoy, métete a Wigot Métete a Tiburones Inmobiliarios Haz negocio con nosotros y realmente te va a sorprender y WeGoth hoy nos regala un paquete Prime para la gente que está aquí con nosotros y por último darle las gracias también a mi querida amiga la gran talentosísima Consuelo Vilar de The Grove en Orlando un extraordinario resort de lujo con un parque de agua espectacular y ellos nos regalan un, una estancia de tres días y dos noches y además 100 dólares para gastar puedes ir hasta con ocho personas. Un gran, gran departamento. Gracias a la gente de The Grove y gracias a mi querida Consuelo Vilar por darnos este giveaway. También eh, recordarles que hagan negocios con nosotros. www.tiburonesinmobiliarios.com. Haz negocio con nosotros y de manera inmediata vas a poder acceder a productos que puedes empezar a vender inmediatamente. Ya están listos para que hoy, hoy tengas ya en tu inventario esta gran gran oferta que nos da Simca, que nos da The Grub, eh, también con Wigo puedes tener esa gran oferta. Así que, pues ya, haz negocios con nosotros. Tenemos eh, inmuebles también para inversión en los Estados Unidos, los créditos hipotecarios. Pues bueno, estamos haciendo, estamos haciendo comunidad aquí con todos ustedes. Eh, recordarles, el próximo lunes tenemos tiburones eh, pero no, perdón, el lunes tenemos el café a las cuatro y media de la tarde, un cafecito con el tiburón por mi Instagram, Tony Hanna Tiburón. A las cinco y cuarto vamos a tener un webinar de las aplicaciones inmobiliarias inteligentes. Van a ver cómo puedes de manera inteligente utilizar una aplicación que te permita acelerar la productividad de tu negocio inmobiliario de manera inmediata. Así que cinco y cuarto... Tenemos este webinar el próximo lunes. Y el próximo martes vamos a tener también un gran foro, un foro con grandes exponentes. Va a estar Eduardo Brigada, que es el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República de Argentina, FIRA. También va a estar Daniel Vázquez, que es el presidente de la Federación Colombiana de Lonjas, de Propiedades de Raíz de Fede Lonjas, desde Colombia. Y va a estar... Francisco López, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Así que Venezuela, Colombia y Argentina estarán con nosotros el próximo, el próximo martes a las 10 de la mañana en este gran foro inmobiliario. Bueno, pues vamos a empezar y voy a ir en, 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 en orden aquí con cómo como fueron presidentes cada uno de ustedes. A ver, mi querido Adán, eh, creo que ha sido eh, un año sui generis, creo que ha sido un año eh, que nadie lo esperábamos. Me parece que todos hemos modificado nuestras formas de trabajar. Me parece que no esperábamos a principios de año. Yo creo que la gran mayoría de nosotros teníamos la esperanza que al haber entrado un gobierno de oposición, que ya había tenido su primer año y que había... Eh, esperado. Por ejemplo, en la Ciudad de México se frenaron muchos de los proyectos de las licencias de construcción de muchos proyectos. Se cambiaron muchas de las políticas que se traían en la Sedatu. Eh, el Infonavit cambió cosas. El eh, Foviste cambió cosas. Entonces, me parece que la gran o la mayor opinión de todos era que este año, pues iba a ser un año donde podríamos capitalizar antes del siguiente año que tendríamos elecciones, pues capitalizar las cosas positivas que se estaban haciendo dentro del sector inmobiliario. Inclusive esta parte que se estaba lanzando de los corredores urbanos en la Ciudad de México, me parece que motivaba mucho también lo que se podía hacer. Y de repente, todo cambió. Como dice la canción, todo cambió. A mí me causa mucha emoción poderlos tener a ustedes aquí, porque ustedes son gente que, que tiene mucha experiencia, que conocen de resiliencia, que saben llevar las cosas de manera diferente. Yo te preguntaría a ti, Adán, ¿cómo, ¿cómo vislumbras el éxito para los profesionales inmobiliarios después de que termine esta pandemia? ¿Cuáles serían las llaves del éxito, las formas del éxito para cuando terminemos? que parece que ya estamos terminando, pero no terminamos, pero cuando terminemos, ¿cuáles van a ser esas llaves del éxito, Adán, en tu percepción? Sí, Tony, gracias por
1: la oportunidad. Eh, la verdad es que me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Y respecto de... Un saludos a Alejandro, a, a mi querido Memo, a Roberto. Eh, la, la, yo, yo creo que una de las cosas que tenemos que analizar en términos... Eh, eh, digamos que mexicanos de nación es eh, cómo nos podemos articular adecuadamente con el, el mercado y la autoridad para poder hacer del futuro lo más certero posible. Eh, si nosotros logramos, desde la perspectiva de, de la asociación y de nosotros, esos avances creo que nos va a ir bien. Y empezaría con el asunto de Creo que la mayor responsabilidad, Tony, está de, en nosotros mismos. Eh, hace algunas semanas invitamos a expertos en cuestiones económicas y me, me brotó una reflexión que creo que viene muy a cuento con tu pregunta y es el asunto formal de que el, el articularnos empresario-empresario y no estar tan dependiendo de la autoridad, creo que nos puede dar un camino bastante positivo de avance. Eh, la verdad es que eh, tenemos en AMPI mucho, mucho talento. Eh, creo que podemos trabajar juntos y eh, hacer negocios. Ahora más que nunca, el concepto de no estar aislados, porque a mucha gente no le gusta el asociacionismo, no sé si ubican los números a nivel nacional del tema de los inmobiliarios. Hay quienes dicen que son 150 mil y hay quienes dicen que son 300 mil sí, eh, corredores.
0: calculas? Porque yo, yo calculo, ustedes me dirán este, su opinión, pero de manera directa o indirecta. Alex, tú estuviste un poco más involucrado hace poquito con estos números, pero me parece que, digo, ahorita creo que han desaparecido mucha gente y aparecido sí. otra pero creo que debemos de andar, yo creo que debemos de andar de una o de otra forma este, de, de 100% y de no 100% pero alrededor de 500 mil inmobiliarios me parece que debemos de andar a nivel nacional ustedes me dirán fíjate, si. fíjate el... nada más, el INEGI creo que
1: eh, registra 300 mil o algo así en esa cifra redonda
0: se, se, se perdió tu audio tu audio, Adán. Eh,
1: bueno. ya me escuchó ¿No? ya hola, hola. ya eh, el INEGI anda en a, alrededor de 300 mil y lo que quiero decir bueno. con esto es que la opción es as, el asociacionismo, creo que es una muy buena opción, Tony. Creo que esa parte eh, podría ayudar mucho eh, el estar compartiendo, el estar apoyándose mutuamente ese efecto de solidaridad que formalmente muchos de esos 300 mil no toman en cuenta y la campaña de, de afiliación y de eh, este, meterlos hacia la AMPI o hacia las otras organizaciones, y lo digo para mi querido, con respeto para mi querida AMPI, pues no todos somos nosotros, creo que es positivo y podría dar muy buenos efectos. Y el segundo concepto para derivar en mi conclusión de esta primera parte, es que tenemos que, eh, Roberto lo está haciendo bien, tú, Tony, Memo, Alejandro, creo que nos vinculamos muy bien con la autoridad y tenemos que acelerar los procesos para que el gremio de nosotros, que la industria sí es muy grande, la inmobiliaria, nosotros somos una parte de eso, el gremio de los corredores, de los intermediarios, para que se aceleren los procesos, eh, buscar que haya mecanismos de, de capacitación, incentivos para que se dé inversión, para que pongamos en, en las que donde hay leyes estatales, el tema de eh, nuestro registro y nuestra empresa, que presentemos nuestra declaración de impuestos, etcétera, para que se pueda acelerar. Y cierro diciendo que este, desde mi punto de vista, eh, lo que sí va a pas pasar en el mercado es que todo este año estaríamos un poco lentos y tal vez se pueda reactivar el siguiente año. Hay empresas gigantescas que han cerrado a un tercio del tamaño de lo que tenían. No digo nombres ahorita por una cuestión de respeto, pero este, esto fue el primer efecto de la pandemia. El, el modelo de negocios va a cambiar. Creo que las oficinas de nosotros eh, van a moverse mucho a lo que son las oficinas virtuales, al teletrabajo, donde obviamente eh, ya las condiciones en lo particular de cada uno de nosotros tienen otras características, tenemos a los niños en casa, este, hacemos ejercicio de manera limitada, eh, tenemos deterioro emocional, no sé si les ha pasado el tema de la fatiga del Zoom, que ahora es una cosa impresionante, no hay horarios, es una cosa eh, nueva, este, y andamos con estrés, este, andamos en la trampa del trabajo de todo el tiempo, cuando creo que tenemos que estructurar horarios y todo eso. No estoy diciendo que trabajemos menos, creo que eh, hay que hacerlo con muchas ganas y obviamente eh, movernos hacia ese lado para que formalmente se pueda empujar a, a la industria. Entonces, en ese resumen haría este, esta primera pregunta, Tony.
0: Gracias, querido Adán. Alex, ¿qué tan importante es esa vinculación de la que habla Adán con respecto al gobierno? ¿Tú, ¿Perdón? <risa> Memo fue presidente antes que yo. Ah, no, 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 pero pero bueno, aquí pues, no, no pasa nada. Es que esta, esta pregunta va dirigida hacia, hacia... Tú me
3: vinculaste
2: a mí con el gobierno en mi presidencia. Así es de que adelante.
0: <risa> este, eh, yo te quería preguntar, Alex, eh, qué tan importante es la vinculación de las autoridades. Yo creo que uno de los grandes trabajos que tú hiciste, primero como presidente de la AMPI en Ciudad de México y después como presidente nacional, fue esa vinculación real con las autoridades. Hoy me parece que, que no son tan sencillos esos caminos como se hacían anteriormente, como que los caminos de la vinculación de las autoridades, de repente vemos una, eh, eh, dos caminos, ¿no? Una, o muy fácil o muy complicado, ¿no? Este, como que está esa, eh, esa bipolaridad en ese lado. ¿Tú cómo sientes ahorita esta situación? Eh, de realmente la vinculación con las autoridades y qué tan importante es para continuar con lo que estaba diciendo Adán.
3: En primer lugar, eh, subrayar que es definitiva la, la vinculación con las autoridades. Y, y a nosotros cuatro como presidentes y actualmente a Roberto, pues sí. esta vinculación le da un sentido a nuestro... A, a nuestro trabajo como presidentes o a nuestra, a, a nuestra posición de liderazgo en, el, en la asociación. O sea, si no tenemos esa vinculación con las autoridades, no estamos haciendo, o no hubiéramos estado haciendo bien nuestro trabajo. Eh, el, eh, realmente no, nuestra misión como, como líderes de la industria no es no es un trabajo administrativo, no es llevar unas oficinas ni mantener una estructura, ni, o sea, no, nuestro trabajo real de fondo es esa vinculación con las autoridades. Todo lo demás eh, pues, se puede delegar, se puede este, eh, lo, lo puede hacer personal de staff o lo pueden hacer nuestros consejeros, eh, podemos, podemos ir repartiendo ese trabajo, pero la, la vinculación con las autoridades. Las autoridades quieren tratar con el líder de la industria, con la cabeza, con el presidente. Entonces, ese es nuestra, nuestra, nuestro trabajo real. Eh, sí, sí ha cambiado la forma de vincularnos con las autoridades. ¿Por qué? Pues porque pues, han han cambiado los tiempos políticos y hay, hay un estilo diferente de trabajar, ¿no? Entonces, sí, sí resulta más difícil en estos días o en estas épocas vincularnos con las autoridades porque hay un estilo que en, en ciertos momentos no lo permite, porque pues hay, hay, este, hay una figura presidencial muy fuerte que... que Acapara todas las, las actividades nacionales y, 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 este, y no permite que haya otros actores intermedios. Entonces, este, esto dificulta la gestión con, con las autoridades. ¿Sí? entonces eh, Pero todo es posible y nosotros sabemos cómo hacerlo y, y lo vamos a seguir haciendo. Ah, ya se, ya se
0: integró nuestro presidente. Ya, ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Presidente, <risa>
4: ¿cómo están? Oye, les quiero platicar que llevaba mucho tiempo oyéndolos, este, embelesado con la experiencia de Adán, de Alejandro, tuya, eh, maravillosas las pláticas, pero lo que no tenía era video, ya me ayudaron desde tu oficina.
0: Qué bueno, bienvenido. Oye, ¿y la experiencia de Memo no o qué? Sí, la
4: de Memo también. Perdón, Memo. Ah, bueno. a Memo este año le debemos. No
2: hablado todavía. Gracias, gracias.
4: Le debemos el gran logro del CETEC y de y de, y de la bolsa inmobiliaria de la que ahorita les voy a platicar.
0: Muy gracias. bien, muy bien, Alex. Oye, pues gracias por el comentario. Voy con Voy con Memo Salgado. Eh, Memo, yo te yo te a mí me gustaría. Yo creo que tú has sido un, eh, un adelantado del sector normalmente en en el medio. Cuando tú eh, pues eh, empezaste con el negocio inmobiliario, viste muchas aristas y muchas posibilidades. ¿Qué tan importante viene a ser Memo hoy la parte tecnológica para el éxito de los negocios inmobiliarios y para el futuro de los profesionales inmobiliarios de nuestro país y en el mundo?
2: Mira, hay gente que piensa, bueno, buenos días a todos. Eh, gracias por la invitación, Tony. Saludo a mis compañeros expresidentes también con mucho afecto, mucho cariño. Gracias. Y les quiero comentar que eh, hay muchas preguntas sobre, eh, de repente hay foros por ahí donde dicen, oye, pues ya la tecnología nos va a sustituir, ¿no? Eh, y yo creo que es muy importante la, la tecnología. Sin embargo, pues no, no hay que tenerle miedo a la tecnología que nos va a, su, a sustituir. Quien nos van a sustituir son los inmobiliarios que adopten la tecnología. Y ahí sí hay que tener cuidado porque somos muy dados todavía a decir, eh, ay, yo soy un neófito de la tecnología o, o a mí no se me da, yo no nací con las computadoras. Y pues yo les tengo una noticia que más vale que cambien su mentalidad, que cambien ese sí. chip, porque la tecnología está avanzando muy rápido y quien, quien estará usando... Eh, eh, los, eh, más bien los clientes que estarán usando inmobiliarios los estarán usando en función de tecnología, ¿no? Nosotros ahorita, pues, estamos sobreviviendo a un mercado eh, diferente, pues, gracias a la tecnología. Estamos 100% enfocados a tecnología y, y, bueno, pues, ese ha sido, por lo pronto, un, un salvavidas muy importante. Yo te diría que llegamos a... Pues, ahorita mismo estamos en un foro en Zoom, cuando antes eran en vivo, y llegamos a usar ahora más tecnología que antes. Ya se nos empezó a hacer algo de normal, algo común. Sin embargo, eh, antes era pues como muy este, remoto, como para las empresas muy grandes, transnacionales. Hoy es cotidiano. Y, y hemos eh, pues, visto que el mercado en, en la parte de Cuernavaca, en la parte de Acapulco, la parte de, de pegadas a la Ciudad de México y que son de descanso, pues la gente prefiere pasar una cuarentena en ciudades como estas. Eh, antes decían, oye, Cuernavaca se vende todo, ¿no? Y hoy te puedo decir, ya no hay nada, ya se lo acabaron. Ya, ya no hay nada en renta, no hay nada en venta, se vino toda la gente para acá. Este, tuvimos que ampliar mercado Acapulco. Eh, y gracias a la tecnología, estamos teniendo este este esta ventaja de los mercados que hoy se están dando. ¿no?
0: A ver, eh, Entendamos por tecnología, y yo creo que esto es muy amplio. A ver, Alex, cuando tu papá estaba eh, administrando hace muchos años, pues ya me imagino cómo se llevaban en esos libros grandotes a lo mejor las contabilidades y la información, y luego pues llegaron algunos programas, a lo mejor después implementaron un Excel, ¿no? Y luego este, empezaron programas de administración. Eh, y, y yo diría que, que la tecnología, ah, eh, digamos que iba pasito a pasito, ¿no? E íbamos tomando Memo, o sea, como que un, este, un programita y lo adaptábamos. Yo me acuerdo cuando pues entraban eh, la, la, las computadoras, la 386, la 486, la Pentium, bueno, ¿no? Pero como que iba paso a pasito, ¿no? Como que Esas iba... ya eran
2: potentes, ¿eh? Ya hablas no, de,
0: per, de... Pero lo que me refiero es que hoy el nivel de tecnología nos está rebasando porque la tecnología va muy rápido. O sea, salen programas todos los, todos los, todas las semanas, hay cosas nuevas, hay implementaciones nuevas. Y entonces, eh, si nosotros como, como profesionales inmobiliarios no nos adaptamos a esos nuevos programas que se están haciendo, pero no solamente en la parte inmobiliaria, ¿no? sino en la parte eh, de lenguaje, sino en la parte de logística, en la parte de organización. Si no nos adecuamos y adecuamos nuestro entorno, pues tendemos a que nos rebasen los que sí se metan a la tecnología. ¿Están de acuerdo en todos? en este. Mira,
2: Mira Tony, lo, lo que estás diciendo ahorita es un poco de esas computadoras que tenían X capacidad, iban creciendo en capacidad, y tú con tu computadora, no había internet en ese momento de las, de las computadoras que hablas, y con eso resolvías con una impresora. Después vino la parte del Internet, donde ya las computadoras no tenían la capacidad suficiente y vino la nube, ¿no? La famosa nube donde ahora toda la información está en la nube. Y ahora tenemos esto de Big Data con inteligencia artificial. Estamos, ya, ya estamos dos pasos adelante de esa época de la computadora y hoy el tema tecnológico tiene que ver con inteligencia artificial. Tú buscas un hotel en Puerto Vallarta, te metes a tu Facebook y te pregunta Facebook, ¿todavía quieres el hotel en Puerto Vallarta? Es decir, no. Ya, ya no es lo que tú busques, ¿eh? ya es que no. te encuentran a ti ahora este, con, con otras alternativas. Nosotros lo que estamos haciendo es encontrando a los compradores. Antes nosotros decíamos desde un letrero en aquellas épocas, que, le, que voy a poner un letrero y que el comprador me llame. Después pongo un, un, un anuncio en internet, en una web page y cuando busques en un buscador que me encuentre el comprador. Yo te digo algo, hoy estamos nosotros teniendo mucho movimiento, pero estamos encontrando a los compradores. No, no dejamos que ellos nos encuentren. Estamos siendo inmobiliarios activos y no pasivos como era antes. Y sé que muchos siguen siendo hoy en día pasivos. Es decir, llego a mi oficina a esperar las llamadas. Ese es pasivo. ¿No? y activo es llego y provoco las llamadas genero negocio y ese es digo esa es la diferencia de usar la tecnología y hay dos tipos de inmobiliarios el inmobiliario activado por la tecnología o el inmobiliario que activa la tecnología y entonces hay que entender justamente de qué lado estás porque en uno el rockstar es la tecnología y en otro el rockstar o el tiburón es el inmobiliario entonces el, el, el tiburón, ¿por qué tiburón inmobiliario? Para entender un poco y esto mezclarlo a la tecnología. El tiburón no se deja de mover en el agua porque si se deja de mover, deja de respirar. Por eso dice tiburón inmobiliario, no por lo agresivo del tiburón, sino porque siempre estamos en movimiento. Entonces, nada más cuando dices yo soy tiburón inmobiliario, es que eres activo, que estás activando, activando y no dejas de activarte. Cuando no eres tiburón inmobiliario, por eso el clásico inmobiliario de antaño que llega a su oficina a esperar que suene el teléfono y dependes de un conmutador y de guardias. Yo Ya no usamos guardias, ya no usamos conmutador, ya estamos en otro, en otro punto de tecnología donde necesitamos ser tiburones, ¿no? si no, no respiramos, si no, el negocio no tiene energía. ¿no? Entonces, sí. esa es parte de, la, de, lo, de cómo mezclamos la, la tecnología para apoyarnos para encontrar a los compradores y
0: a los vendedores. Me encanta lo que me dices. Oigan, ¿ya entró Roberto Barrios.
4: Ya, hace mucho.
0: No, es que, es que, oye, estás... este, a, O sea, hay a quien le ca cayó bien la pandemia. Mira, lentes nuevos.
2: Oye, entró el primero de enero, presidente. ¿Sí?
0: Mira, no, 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 pero velo, velo. Está rejuvenecido, con nuevo look, con nuevo peinado, con nuevos lentes... ¿Qué pasó, no, mi presidente? Bueno. Te, te veo no, 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 súper sí, bien, sí. me da mucho gusto. Tenemos. Es que
4: mira, dicen que lo que no mata engorda, entonces a mí no me ha matado <risa> nada.
0: <risa> no, te vemos muy bien. Bienvenido, presidente.
4: Gracias, gracias, querido Tony. Presidente de Comité de Elecciones, expresidente de SILA, de FIAPSI México, eh, expresidente, como dices tú y dices bien, tienes
0: más puestos, que correo mayor? No tuve, porque ya no tengo ninguno ya, pero, <risa> pero sí tuve muchos. Bueno, oye, presidente, a ver, eh, eh, aquí hemos trabajado mucho tiempo, eh, Adán, eh, Alex y yo, Memo también estuvo presente eh, con nosotros. Memo, ¿estuviste tú en ese convenio que se firmó allá en la Cámara de Diputados? Recuerdo también, ¿verdad?
2: este Sí, también estuve por ahí con la Cámara de Diputados y estuve también muy activo con el presidente Roberto en, en 2013, ahí también en la Cámara de Diputados y Senadores, igual Pero que
0: contigo. Nosotros empezamos a trabajar desde que Adán era presidente en, en, en estar en, en viendo lo que es la licencia la licencia inmobiliaria eh, en México. Federal. Yo, yo, y Alex, hicimos ahí, ¿cuántas cuántas veces no hemos ido a la Cámara de Diputados, comido ahí, este trabajado? Hay veces, que, y no, no lo digo, miren, la verdad no lo digo por llevarnos este medallas, porque no se trata de que nos llevemos medallas, pero es un proyecto que, que llevamos muchos años trabajando y que nos ha costado muchísimo trabajo y que al día de hoy, desgraciadamente, no se ha logrado por muchas razones y por muchas condiciones. Sin embargo, vinculado con esta parte que hablas, Memo, que hablabas de la tecnología, me parece fundamental, presidente, que eh, para poder garantizar eh, la correcta eh, o, o, o el correcto desempeño dentro de un mundo tecnológico que cada día se está dando más en el sector inmobiliario, el contar con una certificación, licencia, eh, llámale como tú quieras, pero me parece que es fundamental hoy que, que los inmobiliarios de México, de la AMPI o de las, de las asociaciones nacionales o locales, que hay muchas y que eh, muchas valen mucho la pena y los reconocemos y los, los queremos como amigos de AMPI eh, me parece que es fundamental que hoy exista esta identificación presidente de eh, esos inmobiliarios profesionales para que a través de eso podamos utilizar la tecnología con ellos de una manera confiable, ¿tú qué opinas?
4: Híjole, es un tema muy controvertido yo, yo fíjate Estoy aquí con mis antecesores, los respeto mucho, les reconozco todo lo que han hecho eh, en todos los sentidos. Platicaba Memo de cuando estábamos peleándonos allá en la cámara que nos tocó hablar en el, en, en el salón verde hoy salón salón del salón del protocolo hoy verde que es el segundo recinto más importante de San Lázaro. Nos tocó hablar en el de donde hablan los diputados con los diputados. Eh, y y recuerdo es cuando lo del IVA, que nos querían poner IVA y que hicimos una gran defensa y gracias a eso no nos pusieron el IVA en, en compraventa de, de bienes inmuebles nuevos o usados y en, en rentas y por supuesto, imagínate, en intereses de las hipotecas. Eh, creo que ese fue un gran logro de los muchos, muchos, muchísimos que ha tenido Ampi a lo largo de la historia. Eh, pero yo en este, en este tema, lamento, lamento muchísimo no estar de acuerdo con ustedes en la posibilidad de la ley federal. Quiero decirles que consulté a dos exministros de la Corte. Quiero decirles, esto este, ya desde hace tiempo. La, la ley, la, nuestra actividad inmobiliaria la regula el Código Civil y el Código Mercantil. Y no hay manera de que sea, según estos grandes juristas, tres ex procuradores generales de la República. También los consulté. Y, y no hay manera de que haya una ley federal en opinión de ellos. Yo no soy ni siquiera abogado. Porque al estar regulada nuestra actividad económica por los códigos civiles y mercantiles, y esto ser de competencia estatal, local, local este, eh, nos dicen que nunca lo vamos a lograr. Hemos logrado muy buena voluntad de diputados y algunos de ellos, al, al demostrarnos la buena voluntad, el apoyo, el invitarnos, el platicar con nosotros, lo único que han demostrado es que no son juristas tampoco porque sería anticonstitucional en opinión de estas personas que les dije y les puedo dar los nombres, pero eh, 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 Miguel Montes, Nacho Magaña, eh, ministros de la Corte, Ignacio Morales, Antonio Lozano y Arturo Chávez y Chávez, ex procuradores generales de la República. No hay, no hay, es un asunto de competencia. No le compete a la Federación dar una licencia federal. Pero les voy a decir algo que les va a sorprender más: lo aprendí preguntando lo de nuestra licencia. Ustedes saben que la cédula profesional que otorga la SEP federal está basada en la Ley de Profesiones de 1945 del Distrito Federal y a la que se sumaron todos los estados en un convenio este, y, y en base a eso se entregan las cédulas profesionales. Nadie lo sabía. Eh, y luego... Eh, cuando Adán, la racilla que aquí está, mi querido amigo Adán, todos ustedes, maestros míos, y así los reconozco, este, eh, y, y inició estos trabajos, le pusieron a la solicitud eh, iniciativa de ley y luego ha habido otros expresidentes, ninguno de los que está aquí, que dicen... Vamos a hablar de la iniciativa y les dicen a los diputados, activen la iniciativa y los in diputados dicen, sí, activamos la iniciativa y no hay ni iniciativa. <risa> hay un papel al que le pusimos iniciativa. Ya tan es, tan es así lo que me dijeron, tan es verdad que ya 19 estados ya, ya tienen ley. Entonces, lo que, lo que me han dicho... Si fuera posible la ley federal, los estados no te la darían, te dirían, es competencia de la federación. Y entonces lo que nos han dicho, y es en lo que estamos trabajando, es en apurar a que todos los estados tengan y lograr, y no es vía ley, no es vía la Cámara, es vía CEDATU, que la CEDATU haga un registro de todos los profesionales inmobiliarios en el país que tengan sus licencias estatales. En, en Estados Unidos, la, la, nuestros hermanos de la NAR son licencias estatales, consejos de certificación estatales por la misma razón. Es un asunto de competencia.
0: Fíjate, Entonces, presidente, perdón que te interrumpa, fíjate que es muy interesante lo que tú estás diciendo porque has, has hecho una una investigación muy interesante de lo que es el, la realidad. A ver, una cosa es lo que, se, lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede, ¿no? Eso me parece bien. Ahorita le voy a pedir, pedir a Dan que me, que me ilustre un poco también en el tema. Sin embargo, yo creo que los, los que estamos aquí, los cinco que estamos aquí, vamos a estar de acuerdo en esto. Eh, no importa si es estatal, no importa si es federal no importa eh, si es un registro antecedatu, no importa si eh, se logra otro ente calificador por parte de alguna autoridad. Lo que necesitamos en este país para poder seguir ejerciendo la profesión inmobiliaria de manera correcta y ordenada es tener un documento que te identifique como un profesional inmobiliario valga la redundancia profesional. Creo que todos están de acuerdo en eso, ¿no? Todos. ¿Tú qué opinas, Adán, un poco en lo que nos está diciendo? Y bueno, y, y perdón, Memo, yo creo que para poder este, tener esta parte tecnológica, porque mañana, o sea, antes, de repente en, en cómo veníamos trabajando, pues llegaba el profesional inmobiliario, se presentaba, te entregaba una tarjeta, te decía yo soy Antonio Hanna y tengo un inmobiliario que se llama Hanna Inmobiliaria y está ubicado en tal lado y estoy aquí para servirte. Ahora ya no va a ser así. Las oficinas se han reducido. Los, inclusive este, en, la, en la empresa que, 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 que tú estás, eh, Keller Williams, los market centers entiendo que, que se están volviendo más es, estratégicos porque las oficinas de las, de las personas que tenían su, su inmobiliaria pues se están reduciendo, la gente estamos trabajando desde casa y esto nos soy va único, a hacer... Soy
2: el único loco que creció,
0: teníamos oficinas más grandes. Bueno, pero, <risa> pero, pero, pero esto va a ser este, una realidad de hoy en adelante, porque esto nos cambió y tenemos que estar identificados y como profesionales, porque si no, esa tecnología que tenemos que aplicar pues cualquiera la va a poder hacer, ¿no? Ya no sabemos si va a estar en, en, en la India, un profesional inmobiliario de la India vendiendo algo de México, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. Entonces, Adán, ¿tú qué opinas un poco en lo que nos está diciendo nuestro presidente nacional?
1: Tiene toda la razón, este, Roberto. Eh, si recuerdan, efectivamente, en 2011 iniciamos el ejercicio y en algún lugar ahí en, en Mariano Escobedo, en Campos elicios y todo eso, Tony, eh, con Jorge Carlos Ramírez Marín. No sé si te acuerdas que nos entregaron, Ale, un dictamen de parte del jurídico claro. de Jorge Carlos, claro. donde desde ese entonces nos hacen una reflexión respecto de lo que dice nuestro querido Roberto. Eh, es una competencia estatal y efectivamente el camino que nosotros tendríamos que avanzar eh, era el de los gobiernos de los estados, el de los congresos locales, para que formalmente se fuera estableciendo este marco jurídico. Eh, estoy de acuerdo contigo con lo que están comentando nuestros expresidentes y Roberto. Creo que es una, una, son dos triángulos que tenemos que en, esta, en este futuro inmediato traslapar hacia dentro de las oficinas el tema de los asesores, el capital humano. Creo que es un asunto muy importante. Tenemos que cambiarles el chip. Muchos de ellos están atorados como nosotros, como dueños de las empresas en el paradigma tradicional y esto tenemos que entender que ya se movió hacia otro lado. El tema del marketing del que habla Memo, me fascina su reflexión. En lugar de que estemos esperando a los clientes, en, en lo anterior hay que, hay que hacer que regresen y que vengan hacia a nosotros calificar las propiedades, ese es el interno, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer. Y en lo externo, insistiría este Tony con, con el tema del asociacionismo, más que nunca, eh, hablando de los market centers, de las franquicias inmobiliarias, de la propia AMP y las otras asociaciones, creo que tenemos que hacer entender a todos de que no es lo mismo que estemos en, en, entre, entre dueños de oficinas y asesores, 5 mil, 6 mil, 7 mil en amplia que estemos 100 mil de los 300 mil, 500 mil que hay, porque la potencia de la suma, la potencia de, de andar juntos, creo que puede hacernos que nos vaya bien. La segunda de este triángulo externo sería el tema del marco legal que estás comentando y cerraría con el tema de la formación y capacitación. Es una pena encontrar todavía empirismo inmobiliario en, este, en estos tiempos, cuando hay tantas herramientas de capacitación, hasta gratuita, y este, si traslapamos esas, esos dos triángulos marketing, propiedades, asesores hacia adentro y hacia afuera, marco legal asociacionismo y capacitación creo que el futuro inmediato de estas oficinas inmobiliarias que ya no van a ser las mismas ocupar drones, crms MLS apps para seguimiento, el seguimiento es clave en nuestro negocio Creo que nos va a ir bien, Tony. Pero sí sumando esos dos triángulos, externo y interno, para que podamos
0: caminar. Fíjate, Adán, eh, y Memo no me dejará mentir, tú hiciste un plan que yo creo que no lo entendimos. O sea, hiciste sí. un plan para la asociación. Y yo te lo decía, este, Adán, sí. yo siendo tu consejero, te decía, oye, ¿no, ¿no te parece que están muy... Este, eh, no sé, muy adelantado, pero tú eres un adelantado a la época, o sea, las épocas tú las vas vislumbrando de otra forma y creo que tienes mucha razón y, y, y en eso te hemos aprendido mucho a ver, Gracias me, Tony Este, eh, ahora sí ya voy con ya voy con Memo primero Alex y ahorita regreso contigo para que no me sí. este, eh, Esta parte de la, de la manera empírica creo que la gran mayoría de los profesionales inmobiliarios hemos empezado de una manera empírica. Habrá quien ha estudiado, pero creo que los, inclusive los elementos que teníamos de estudio anteriormente, hasta antes de que hubiera un sí en, en AMP y todo eso, pues realmente te ibas empapando de lo que ibas pudiendo para poder hacer la profesión inmobiliaria. Hoy, ¿cómo vislumbras tú esta parte de capacitación memo hacia el futuro del profesional inmobiliario eh, ¿Y cuál sería, qué tanto va eh, a influir en el éxito del profesional inmobiliario la capacitación que actualmente se tenga?
2: Mira, fíjate que efectivamente empezamos, y yo me incluyo en esa lista, de una manera empírica, eh, de repente ya éramos empresarios y no sabíamos ni siquiera pues, que había que ver un estado de resultados, no, no sabíamos cómo proyectar la oficina este, inmobiliaria, yo tuve un curso de un diplomado donde me decían que no podíamos hacer un, una proyección económica en el año, porque en los inmuebles pues no sabes si vas a vender o no vas a vender. Hoy en día yo te digo, pues lo veo totalmente diferente, lo veo al revés. Claro que podemos proyectar, claro que podemos hacer un plan de trabajo, simplemente hay que entender de manera distinta el negocio inmobiliario. ¿no? Antes era, eh, yo me acuerdo mucho que Dentro de la sección, aquí en Cuernavaca, se preguntaba, oye, ¿cómo te está yendo? ¿Y cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te está yendo a ti? Y entonces empezaban a decir, ¿el mercado está bien o el mercado está mal? Dependiendo si les estaba yendo bien o no a los inmobiliarios. Pero nunca realmente se reflexionaba que no estábamos haciendo lo correcto, que no estábamos haciendo procesos correctos, que no estábamos haciendo... Eh, eh, generación de negocio, que se nos había caído a nosotros el negocio, pero finalmente el negocio está bien. Hoy te puedo decir que, que ya eso ya lo dejamos atrás. Hoy tenemos indicadores totalmente distintos para medir si el negocio está bien, si el negocio está mal y para medir, por ejemplo, eh, cuando pregunta a alguien si el negocio está bien o el negocio está mal, pues nosotros vamos al registro público de la propiedad y revisamos cuántas operaciones se han hecho. Y eso te va a decir si está bien o no. No si nosotros hemos vendido o no hemos vendido porque estamos echando la flojera o estamos muy activos o estamos con las antenas muy, muy este, alertas, ¿no? Entonces, pues hoy ha cambiado todo eso. Hoy hay que capacitarse y hay que entrenar también. Porque nos damos cuenta que en una capacitación te puede explicar cómo dominar el balón. Pero si no lo entrenas, no vas a poder dominar el balón aunque tengas toda la teoría. Entonces, el entrenamiento es diario. La capacitación es una vez, ¿no? Te explican cómo funcionan los aparatos en el gimnasio y luego llegas todos los días a entrenar. No llegas a teoría. Entonces,
0: oye, 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 antes llegábamos y primero veíamos cómo empezábamos a dominar el balón y veíamos a los de enfrente, los no, de junto y no, nadie sí. nos explicaba, ¿no? Éramos no. autodidactas.
2: Entonces, aprendías a, a prueba y error, ¿no? A prueba más error que prueba. Entonces, pues hoy, hoy creo que tenemos que cambiar esa visión totalmente. Uh -huh. Tenemos que darle vuelta a todo eso. Y, y ya no podemos ser autodidactas o pensar que el tiempo nos da, nos da la capacitación, ¿no? De repente, yo les digo, bueno, hay inmobiliarios que me dicen, tengo 20 años en el negocio. Yo mismo tengo 20 años. Pero lo más importante en esos 20 años es cuántas horas has dedicado a entrenar y a capacitarte. Porque pueden pasar 30, 50 años y yo no aprendo nada. O sea, no, no quiere decir que porque un día decidí ser inmobiliario, automáticamente viene el conocimiento, ¿no? O sea, hay que dedicarle horas. Y lo mismo me estaba diciendo un, un chavo que de repente me dice, es que de repente me contratan, él es músico, dice, y no me quieren, me quieren negociar la hora. Dice, no saben cuántas horas he estudiado, no saben cuántas horas he practicado para que su fiesta salga bien porque pueden contratar otro más barato, pero pues no va a tocar igual que yo, no le va a amenizar igual que yo, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos que garantizar jurídicamente la, la operación, en el sentido, pues, de que hemos visto que los notarios tienen esta responsabilidad, sin embargo nosotros avanzamos mucho en ese, en ese sentido, y hemos visto, pues, operaciones fraudulentas, aún con el notario, que hasta el notario le meten gol, porque de repente puede ser un error, o puede ser malintencionado. Sin embargo, pues nosotros estamos en la otra parte de que sea bien intencionado, de que revisemos la documentación, vamos conociendo todo el, el historial de la propiedad y que vayamos aprendiendo en, en esta situación, ¿no? Y bueno, pues el tema de que tu negocio tenga éxito o no tenga éxito no depende de nadie, ni del gobernante, ni del alcalde, ni del presidente de la república, más que de ti, solamente de ti, de lo que estás haciendo. Cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo no funciona, lo tienes que cambiar, porque a veces somos personas de ideas fijas, ¿no? Yo ya aprendí así, así debe de ser, y los resultados van a ser los mismos. ¿Quieres cambiar resultados? Muévete. ¿Quieres saber cómo te está yendo? Mídete. Lo que no se mide, no se puede mejorar.
0: Muy bien, correcto, Memo. Alex, a ver, este, tú y yo hemos trabajado durante muchos años eh, eh, en esta parte que hablábamos de la licencia inmobiliaria, eh, hicimos antesalas, yo me acuerdo una vez que estábamos esperando, creo que fue a Jorge Carlos, si mal no recuerdo, que estábamos siguiendo en el pasillo y caminábamos y regresábamos y caminábamos, y o sea, nos echábamos antesalas de tres, cuatro horas ahí, luego nos bajábamos a comer, Adán, y regresábamos, ¿no? A lo mejor eh, pudiera ser lo que dice nuestro presidente nacional, lo que dijo Adán, eh, de, de finalmente hacer un, las leyes eh, estatales que creo, eh, Alex, que digamos que íbamos bien, pero siento que ahorita pues como que se han complicado, como que como que no están funcionando los reglamentos, como que no este, claro. están dando este, este, este resultado. Yo creo, o, o más bien mi pregunta es decirte, eh, ¿sería entonces que, lo, que el camino que hoy tenemos que hacer, Alejandro Curi, es ordenar a todos esos congresos estatales a través de las asociaciones o a través de, de como sea, para que finalmente existiera a lo mejor un mismo proyecto de ley en, en digamos que hecho y adecuado a las legislaciones de cada uno de los estados y que tendría que haber una coordinación nacional para que finalmente se sacaran esas leyes y pudiéramos estar trabajando bajo una legalidad completa en este país? Eh, mira, es, eh, es
3: cierto, eh, desde hace varios años ya nuestros compañeros de diferentes estados de la república que estaban impulsando leyes locales que, que regularan al sector inmobiliario, eh, muchos dejaron de hacerlo y fue en cierto modo nuestra culpa porque no, el mensaje que estábamos mandando desde la nacional es que nosotros estamos impulsando una ley federal ¿sí? entonces eso desanimó a muchos muchos compañeros de diferentes estados a seguir adelante en su proceso entonces eh, eh, habría que retomar eh, eh, esos, esos grupos eh, que, que estaban impulsando leyes nuevas en estados donde no las tienen para eh, lograr que no se, los estados no tengan se, ya una ley otras, pero, que, que regule no, al mercado, al sector inmobiliario. Por el otro lado eh, 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 en el de tiburones, claro que no sí. Tratarlo a través de comités de trabajo dentro del consejo directivo. Y que sí, nos vamos a ver el sábado en casa de Alguien contratado, un despacho contratado por Ampi, que más haga un trabajo de manera profesional para coordinar, para hacer un estudio de todas las leyes que existen, para ver todas las, las peculiaridades de cada ley, lo, lo que te, tienen en común todas y lo que en lo que difieren algunas no Para, pero tiene que ser un trabajo profesional ya no hecho por nosotros sino por un despacho especialista en legislación seguramente Adán conoce personas que hacen este tipo de trabajo por, por las actividades que él realiza dentro de, de la, la asociación de, de eh, alcaldes Alcaldes, debe haber personas preparadas para hacer este tipo de estudios y, y ayudarnos a coordinar esto que tú mencionas, que, que, que haya una verdadera coordinación nacional entre todos los estados que tienen ley y desde el liderazgo nacional impulsar la creación de nuevas leyes, o sea, ese, ese sería el camino que yo vería.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo que, que a lo mejor, y aquí tendría que entrar nuestro próximo presidente nacional un poco ya, para que no estemos eh, divagando, o yéndonos hacia una línea que, que, que la hemos trabajado, que nos ha costado tiempo, dinero y esfuerzo, y entonces, claro. irnos, Alex, a lo que estás diciendo, mejor claro. eh, enfoquémonos a una contratación profesional, que haga el trabajo, que permee el trabajo en los 32 estados. Tomemos los, los casos que sí están funcionando. A lo mejor los que no están funcionando, arreglémoslo y dentro de las asociaciones cabildeemos con los congresos locales, ¿verdad?, para que finalmente se haga este, este gran círculo virtuoso de leyes inmobiliarias estatales claro. que nos permitan estar legalizados los profesionales. ¿Estás de acuerdo con eso, Alex? Sí, es una sí. gran propuesta. Digo, la verdad, este, se los digo, y yo sabía que este foro iba a ser un foro eh, muy importante, pero creo que esta es una gran propuesta que podemos empezar a impulsar, junto con otra que ahorita les voy a decir. Este, ahí, voy, ahí voy, presidente, ahí vas para allá. Ahí voy, pues, voy contigo. Este, <risa> eh, junto con otra que ahorita les voy a, a comentar, pero creo que esto sería finalmente eh, el, el, la plataforma para poder lograr que los profesionales inmobiliarios en México estuviéramos todos de una manera organizada y legalizada. Entonces, creo que es una gran propuesta la que está saliendo. Presidente, a, a la orden. ¿Traes el micrófono cerrado? El micrófono.
1: Tu el micro, Roberto. Ya, ya. ¿Ya?
3: ¿Ya? Ya, ya te estamos escuchando. Bueno,
1: mira,
4: eh, yo quiero decirles, quiero hacer una reflexión y quiero platicarles una que fue una gran experiencia en mi vida. En 1993 fui contratado por la Secretaría de Educación Pública, el secretario Ernesto Cedillo, con nivel de director por honorarios para un programa de un año que fue el anexo 12.10.5, créanmelo, así se llamó, anexo 12.10.5 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El tema era mutuo reconocimiento de licencias y certificados en el comercio transfronterizo de servicios profesionales. Y, y fue un gran aprendizaje porque me tocó asistir a reuniones trinacionales de abogados, de odontólogos, de médicos, de ingenieros como tronco común, de contadores, de enfermeras, eh, sí, nada más. Eran las profesiones reguladas. Y mi primer, eh, mi, mi bautizo fue en San Francisco, en una reunión de odontólogos. Y les voy a platicar muy rápido. Los odontólogos norteamericanos estaban, y, y canadienses estaban ofendidos de que los odontólogos mexicanos de la Asociación Dental Mexicana llevaran un representante del gobierno. Ellos no lo tenían. Y entonces la pregunta fue el por qué. Y el por qué es porque en México la profesión la regula el Estado. En Estados Unidos y en Canadá, no. Las la asociaciones pídele. cúpulas, digamos, AMPI, la, eh, tienen un comité de certificación y un comité de acreditación. El comité de acreditación, en todas las profesiones, ¿eh? en todas, el comité de acreditación acredita a las universidades. No es lo mismo Harvard que la Universidad Patito de Phoenix. No, entonces, le, a los, dependiendo de la acreditación, es la facilidad para que consigan los profesionistas la certificación, que es por estado. Entonces, ¿qué pasa que en México tenemos un artículo quinto constitucional que es muy bueno para muchas cosas y para unas cosas y muy malo para otras? El artículo quinto constitucional dice que no se permite la agrupación obligatoria. Y en un momento Luis Echeverría lo hizo, lo quitó, para que no todas las empresas tuvieran que estar agremiadas a una cámara. Nosotros en nuestro negocio inmobiliario, antes de esa modificación, el, el notario notificaba Hacienda que había constituido y notificaba la Canaco y ahí teníamos que ir a pagar nuestra cuota. Y las cámaras eran muy poderosas. Así lo quitaron. Hubo un intento por volverlo a poner con, de, con, el, con el presidente de la Madrid y ahí no lo permitieron porque es cuando hasta lo ampliaron para que ya pudiera haber, no hubiera sindicatos únicos, que ustedes recordarán, sindicato único nacional de esto, ¿no? Para que haya, entonces, educación pública no, no acepta que una colegio de profesionistas sea el único y registra a cinco cada profesión tiene cinco colegios registrados. Uh
5: -huh.
4: Y entonces aprendí también ahí que había muchos colegios muy pobres y había muy pocos muy ricos. Y les voy a platicar cómo lo lograron, porque esto tiene que ver con que a lo mejor nos estamos equivocando y habría que romper el paradigma de decir, no, pues hay que ir a tratar con los estados y con los, las, las, las cámaras legislativas. Lo que dijo Alejandro es la pura verdad. Hay que buscar cabilderos que lo hagan. Pero ¿saben qué? Hoy día 17 legislaturas están en, en manos de Morena en estados donde los gobiernos no son Morena. Y este año, el año que entra, perdón, va a haber elecciones en 30 eh, congresos locales, uh -huh. más dos colegios, más dos congresos locales que se van a elegir el mes que entra, que son Hidalgo y Coahuila. Es virtualmente imposible políticamente pensar que este año o el año que entra con Pedro vamos a poder lograr eso, entre otras cosas, porque van a estar en año electoral y luego van a entrar los nuevos congresos y 15 gobernadores. Eh, y lamentablemente ya, de, ya descubrimos y aceptamos que, es, que esto es... Este, que, que, que es de competencia estatal. Entonces yo digo, ¿por qué no copiar lo que han hecho Estados Unidos, Canadá y el mundo y el mundo y romper el paradigma de que queremos la licencia gubernamental? ¿Por qué no buscar la certificación nuestra? ¿Por qué no buscar a través de conocer el que esos, esa licencia nuestra o esa certificación nuestra te, reciba una certificación oficial y darle la vuelta al proceso legislativo que va, que lo veo en el corto plazo, honestamente lo digo,
3: imposible.
0: O sea, a ver presidente, nada más quiero entender bien, el tema sería que existiera una, una eh, organización certificadora, ¿no? De los profesionales inmobiliarios en nuestro país. Sin embargo... Perdón. Perdón,
4: déjame decirte algo. Ya el trámite lo iniciamos. Eh, lo, lo firmé yo poquito antes de la pandemia y estamos presionando para que AMPI sea entidad certificadora con reconocimiento oficial. Quiero sí. decirte que lo vamos a lograr.
0: Estoy y de es acuerdo. Este y, a, y a mí me encantaría. A ver, yo, mi corazón este, está tatuado con AMPI, Pero ¿dónde, a dejamos a los, ¿dónde dejamos a los que no son AMPI Y esa parte me preocupa. ¿no?
4: Bueno, mira... Primero, ¿dónde dejamos a los que no son AMPI? Primero, los invitaríamos a que sean de AMPI. Y yo cuando digo AMPI sería entidad certificadora, no sería entidad certificadora únicamente para los socios AMPI. Uh -huh. Sería entidad certificadora, punto, con reconocimiento oficial. Creo, lo digo sinceramente, que lo vamos a lograr. Lo digo sinceramente. Eso, lo es, una, es, una,
0: es una extraordinaria idea y creo que tiene un eh, fundamento claro en historias exitosas que han pasado en otras partes. Yo te felicito por el en, trabajo. En, y, el mundo,
4: en el mundo se maneja así, de claro. los muy pocos lugares del mundo que no, es México.
0: Claro, y eso es lo que. Y creo que esa es el, el lograr que los profe tanto los profesionales estén. Eh, certificados pues logra certidumbre para el mismo mercado y para los mismos usuarios de los profesionales que están certificados bueno, voy a dar algunos saludos porque hay muchísima gente que aquí les manda saludos a todos y voy a regresar con un tema, Adán, que, que, que es muy importante. Nos saluda María Elena Tomasini, Lilia Saldaña, Luis Sánchez desde Panamá, Carla Lascano, Luis Vega desde León, Montserrat Martínez, eh, María Rivera, la presidenta de Ampi Puebla, Marisol Carlo desde Querétaro, Mario Mota. Eh, eh, desde Cancún, Beatriz Callado en México, nuestro querido Isaac Holochus también está con nosotros, ya lo invité acá a Tiburones, ya va a estar acá con nosotros en Tiburones. Sí. Lorena García, eh, desde Cancún, eh, buenos días, Adán, Guillermo, Alejandro, Roberto, gracias. Ah, y a mí no me das los buenos días, Isaac, ¿qué pasó? <risa> <risa> Lorena García. Mucho Tony. Eh, Alicia Rentería dice: Ya llegué, buen día para todos, Isaac Holochus, un saludo a todos. Ah, bueno, aquí ya es a todos, pero yo estoy sentido porque no me saludan. Miguel Ángel Blanca, buenos días desde Puebla. Tony García, desde la Ciudad de México. Gerardo Arenas, desde Salud desde Puebla. Te saluda a ti, Adán. Adriana Moctezuma, buenos días desde Ciudad de México. Vincent Ferrero, el presidente de Ampi y los cabos, también nos manda saludos. Eh, Ernesto Delling, desde Cuernavaca. Eh, ¿Cómo obtengo todos esos regalos? Dice Presidencia Picoarabaca. Pues ya, a ver, vamos a ver qué, qué se qué se va. Daniel Cebrián que está allá en eh, Monterrey. Gracias amigo. Gracias por estar aquí, Luis Soto desde Puebla. Lorena García. Eh, ella está en Cancún. Déjenme ver quién más. Luis. Luis. Perdón. Luz. Luz Miriam Ramírez desde Morelia. Antonio Jiménez eh, nos da sus comentarios. Eh, pues hay muchos comentarios de mucha gente. Alfonso Armeño nos manda saludos. Sergio Medina desde la Ciudad de México. Eh, Alejandro Soto que está allá en Chihuahua. Carlos Lucio en la Ciudad de México. Eh, Sergio Verón. Eh, Amanda Delgado. Buenos días. Eh, Armando Cadenas desde Tijuana. Eh, Roberto Castellanos. Ver ¿Quién más? Eh, Jorge Acosta desde Tlaxcala. Eh, uh, Sarina Rodríguez también nos manda saludos Walter Hernández desde El Salvador Angie Marchán desde San Popan en, eh, Emilio Rojas nos manda saludos, él está allá en Tampico que bien se come en Tampico ¿te acuerdas Alex? Que ¿cómo comimos allá? saludos desde Cancún, Julio Silva Marte no, no, no. Juan les manda saludos Raúl Jiménez desde Celaya Elena Tomasini, bueno, pues Marta Juan desde Mérida nos dice, Jorge Gámez también nos manda saludos, eh, dice, sin embargo en Guadalajara no solo está Ampi, sí, pues es lo que decíamos, Guillermo Rodríguez desde Los Cabos, eh, excelente foro Tony dice, Tere Madrid también que nos manda saludos, ya me saludó, ya me saludó Isaac, dice, buenos días Tony, Walterio Vilches, nuestro amigo desde Toluca, eh, Mario Lagos desde Hermosillo, Sonora, eh, Ofelia Pérez, a mí Ofe también linda, ahí nos saluda, Alejandra Rivera, Hilda Torres desde Ciudad de México, Gina Ochoa, Elvira Hernández, María Elena Razo desde Cuernavaca, eh, Gabriel Aguilar, Ubaldo Martínez. Eh, acá tenemos a. Eh, desde León, Guanajuato, Enlace Inmobiliario, Gilberto Gómez desde de KW Cancún, en especial a Mermo Salgado, excelente día, dice Rocío Pluma, Enrique González desde Aguascalientes, gracias, SG Catering desde Puebla, Raúl, gracias, Live Vienes Raíces, saludos, excelente día a todos, Edwin Monter desde, eh, dice, buen día, excelente, y si tienes razones o las guardias, ya no... Ya no ya no, bendiciones. Alex Expejo, nos van saludos. Yolanda Cajuana, eh, SG Catering, también eh, Azul Aguamarina, saludos. Edwin Monter, desde Tlaxcala. Eh, Casa Centro, por el momento solo tener la, la certificación Conocer. Bueno, Marua Cruz, saludos y felicitaciones desde Querétaro. Y, y por acá, los últimos saludos que tengo son de, eh, está Lorena García, está Gustavo Díaz allá en Zacatecas, saludos amigo. Eh, y en Ochoa. Bueno, a ver, digo, creo que esto ha sido muy interesante. Ah, también está Gabriel Morales, allá de Zacatecas, Alejandro Álvarez de Europa y a Gabriel Hernández te saluda a ti, Adán. Buenos días, Tony, desde el Estado de México, Bruno Mariano Rodríguez. Gracias a todos los que nos están saludando. A ver, Adán, eh, tu, tuvimos hace, eh, o hemos tenido durante mucho tiempo, eh, unas ocurrencias, yo quisiera decirlo así, no sé cómo lo digo, Cómo lo dirían ustedes, pero de nuestras autoridades en todos los niveles, ¿no? En, las, eh, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en los gobiernos de la ciudad. Pues hemos tenido muchas ocurrencias de nuestros eh, gobernantes, de nuestros legisladores. Eh, me parece que que esas ocurrencias, porque me parecen ocurrencias, digo, ahorita lo vimos, este, lo platiqué con, con ustedes hace lo que hemos vivido este año también de las ocurrencias que ha habido, y también ha habido cosas buenas que también las hemos, se las hemos dicho a los, eh, a, a, los go, a los gobernantes. Sin embargo, me parece, Adán, que necesitamos motivar, como lo hacen muy bien, y tú lo sabes, Alex, tú lo sabes, Memo, y tú también lo sabes, ustedes lo saben, los cuatro, necesitamos motivar gente involucrada en el sector inmobiliario para que sean nuestros representantes adentro de las cámaras legislativas en los estados y de manera federal. Gente que esté representando. Eh, ayer estábamos haciendo un análisis con Pedro Fernández en Tiburones TV y estamos cerca del 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Eh, eh, es importantísimo y hablábamos de que el 65.4% según el INEGI y la Secretaría de Economía está impactando el, sesen, el el sector inmobiliario está impactando en el 65.4% del Producto Interno Bruto de nuestro país fue un artículo que se, que, que entregó eh, la revista Real Estate entonces qué tan importante Adán es esta participación de gente del sector inmobiliario dentro del tema legislativo en México.
1: Es muy importante, Tony. Eh, creo que hemos dejado de paso esa situación. Las super asociaciones, me voy a referir a la NAR, por ejemplo, de entrada, y tú la conoces muy bien. Bueno, todos mis expresidentes y Roberto tienen eh, equipos de lobbying muy potentes y tienen a congresistas tienen a, a legisladores adentro de, de, la, de las diferentes cámaras, dependiendo del tipo de gobierno que tengan. En el caso de México, creo que nos hemos dejado de preocupar como AMPI en ese sentido y lo tendríamos que retomar porque sí hace falta una voz, voces expertas que pudieran defender estos asuntos. Eh, y si no, en una segunda eh, vertiente, creo que lo que podríamos hacer es formalmente estar pegados a las comisiones. La verdad es que el rol de la asociación ha sido solamente tangencial eh, y quienes han llegado a las presidencias, las comisiones de economía, de vivienda, etcétera, son relaciones solamente superficiales. Entonces, yo creo que sí tendría que reforzarse esto. Felicitar el comentario, este, permítemelo, eh, Tony felicitar a Roberto por su propuesta, Creo que el tema de la certificación podría ser una gran, gran salida. Yo no sé si deba de ser AMPI, yo creo que tendría que ser un órgano neutral. Este, eh, el estándar podría ser el de conocer y eh, en una eh, cosa que lo voy a decir como pregunta y en otra tendría, podría ser un ISO. Eh, les platico el ejemplo de lo que hemos hecho en los municipios. Es interesante. 30 segundos. Este, eh, nosotros siempre estábamos en los gobiernos locales pegados al ISO 9000, que ustedes lo ubican, que es la, la madre de todas las certificaciones, y se empezó a trabajar en el 2005 uno, un concepto que se llama IWA, Inter International Workshop Agreement. ¿Qué significa esto? Pones a prueba lo que podría ser posteriormente un ISO, son seis años, se llama IWA 4, este, y después de eso ya te autorizan en Ginebra el ISO, en este caso de los gobiernos locales, el ISO 18091. ¿Qué tal si existe un ISO para el tema inmobiliario o empujamos en Ginebra un ISO? Por cierto, el ISO 18091 gobiernos locales es de un mexicano y podríamos estar eh, en esa directriz. Pero regresando al, tú, al tema, meter todo eso para que estos conceptos, estén perfectamente eh, soportados en el tema legislativo sobre todo y empezar a trabajar, recuperar esa inercia que traíamos en los congresos locales porque sí creo que eh, primero, como dices Tony, no traemos espacios en los congresos locales en el Congreso Nacional ni senadores, ni diputados este, yo nunca he andado con esa idea de andar en un puesto de esos pero este, eh, yo no estoy diciendo que quiera hacer, podríamos empujar a gente que tenga perfil para que pudiera estar en esos asuntos y sea nuestro garante como, como pasó en el tema del IVA, en el tema de las rentas congeladas. Este, no sé si han visto un proyecto que anda circulando ahí en los chats de una constitución. Este, bueno, ya no digo nada, es un tema delicado. Fake, fake
4: news, ¿eh? Fake news, eso, eso eh, sé de dónde emana eh, y no es esa constitución no es más que un... Mira, nos tendríamos que meter a hablar de política y en un foro abierto no es lo mejor. No, Pero, mejor, mejor hablamos de fútbol. Es, es fake news. Los grupos radicales de Morena quieren con eso hacerse notar porque no sienten que han recibido el trato que merecen. Y esto es una puntada más de esas, como lo fue el que no pudiéramos lanzar inquilinos y una serie de cosas no hay ni
1: que hacerles caso ni engordarles el caldo hablando de él Imp no. el, el, lo importante ahí, es. Roberto es considerar lo, lo que está proponiendo Tony en la mesa en la que formalmente sea fake o no eh, haya gente garante de, uh -huh. de los derechos de propiedad que si ustedes hablando de ciencia política hablan de estado de derecho es uno de los, de los derechos más importantes de los seres humanos, el derecho a la propiedad privada, entonces yo creo que está correcta tu apreciación Tony tenemos que buscar de aquí en adelante, independientemente de los demás temas, este que sí haya garantes y se cumple este ciclo. El tema de las certificaciones que comenta nuestro querido Roberto y este lo que decía este, Memo, que ya está ahí durmiéndose, el tema de cambiar el paradigma de, los, de, los, este, de las oficinas. Yo creo que por ahí va el futuro de esto y creo que nos iría muy bien, Tony, si, si lo logramos.
0: Ok. Oye, Alex, tú estás de acuerdo. Gracias, querido Adán, gracias por tus comentarios. Alex, tú estás de acuerdo en esta parte. O sea, tú has luchado mucho y has hecho muy buenas relaciones eh, interpersonales con las autoridades y con muchas instituciones, pero siento que se pierde el trabajo, ¿no? O sea, siento que este, a lo mejor cuando llega otro presidente o presidenta que no tiene, eh, eh, pues a lo mejor el mismo eh, PR que, que el presidente anterior se pierde mucho ese trabajo, ¿no? Este, eh, ¿tú consideras que también precisamente
3: necesitamos... por eso apoyo la idea de que este tipo de trabajo lo, 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 no lo haga el presidente, no lo haga el que lo haga un, un despacho profesional que se dedique
0: a eso. No, no, pero a lo a lo que me refiero es, ¿tú estás de acuerdo también que necesitamos representantes dentro de las cámaras de diputados locales y, y federales, o sea, es este, que estén representando al, al sector y donde, pues a lo mejor la gente gremial esté dando sus opiniones, pero que ya se permeen de una manera formal hacia las autoridades. ¿Tú qué opinas al respecto, Alex? ¿Y sí, qué idea es que bueno, tendrías?
3: Esto, esto tiene que ser un, un plan bien diseñado desde la dirigencia nacional y, y que permeen todas la, las secciones estatales, bueno, las secciones en diferentes estados de la República, para que ellos impulsen a la gente dentro de sus congresos locales. O sea, pero vaya, tiene que ser una estrategia muy bien diseñada desde, desde el, el liderazgo nacional. Y Gracias. también, vaya, no podemos tapar el sol con un dedo,
0: es una estrategia que cuesta dinero. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay que trabajar en ello, pero, pero qué bueno que están de acuerdo ustedes en ello. Memo, yo te haría una pregunta. ¿Cómo vienen los jóvenes ahora? Porque me parece que también, en cierto modo, por tratar de cuidar mucho la asociación, en este caso voy a hablar un poco de la AMPI. Eh, nosotros hemos tratado de cuidar la AMPI eh, y tú tenías un proyecto de jóvenes, Adán, que lideraba este amigo de Campeche, eh, recuérdame el nombre. José, eh, Ra. José sí. Ramón Vior. José Ramón Vior, nuestro amigo de Campeche. Este, y después como que se nos perdió un poco la parte de los jóvenes y me parece que nuestra asociación hoy, la AMPI, está muy enfocada, digamos, a gente con experiencia. A lo mejor es una apreciación personal. Me parece que tenemos que abrir caminos para poderle dar a los jóvenes nuevas oportunidades de una manera mucho más sencilla. Y no sé, y ahí preguntaría también sus opiniones, este, pues sobre todo también para opinar, porque, porque pues para, hacer, para llegar a, a, a las cuestiones de, de cúpula, pues ya tienen que pasar por lo menos cinco años para que, para que puedas ser eh, candidato a consejero, cosas así. ¿Tenemos que modificar estas, estas, con estas nuevas formas de trabajar, ¿tenemos que modificar esta forma de, de cómo llevamos las cúpulas gremiales ¿O, o, o, o crees que debemos de seguir en el mismo camino? Mi
2: Fíjate que eh, yo estuve presente en esa situación, yo era el vicepresidente, digo, perdón, el secretario con Adán, y me acuerdo muy bien, este... De y también esta... le tomabas
0: fotos y le cargabas el... el no, el yo tomaba las, ¿no? las minutos. Entonces, ¿también, te, ¿También te explotó, Adán, como tú me explotaste a mí o no?
2: Tomaba las minutas y las actas. Y muy bien. comentaba en aquella época, cuando estábamos ahí con José Ra viendo este tema, que, que necesitamos justamente sangre nueva en todos lados y necesitamos generar un semillero eh, para generar nuevos liderazgos también y que yo había sido o, o fui presidente de jóvenes empresarios de Coparmex aquí en Cuernavaca y justamente pues me encanta esa idea porque yo empecé el tema gremial justamente en 1992 en jóvenes empresarios aquí en Cuernavaca eh, fui presidente en 1994 y desde ahí he estado cerca de Coparmex, cerca de Canacintra cerca de, de ellos y muy metido no cerca, sino muy metido de y ¿no? Eh, es, es donde me toca. Fui tesorero de, de Canasintra, hoy actualmente soy tesorero del Consejo Coordinador Empresarial. He estado muy metido en el tema gremial y, y también impulsando esta parte en, en el área de Cuernavaca de los jóvenes, ¿no? Creo que es muy, muy importante y sí deberíamos de generar un plan, un proyecto a nivel nacional, eh, como lo hizo Adán en su momento, de, de dar seguimiento a ese proyecto de Adán para para generar este semillero y sobre todo generar nuevas eh, generaciones con, con un modelo distinto de hacer los negocios inmobiliarios con procesos totalmente diferentes a lo que, a lo que hoy este, ya estamos empezando a tratar de cambiar. Hoy tenemos el CIE, tenemos muchas cosas. Sin embargo, eh, los procesos tradicionales o los procesos que... O, o la forma de trabajar que aprendimos es muy muy este pues ya está muy pasada de moda necesitamos darle la vuelta necesitamos cosas modernas necesitamos empatar los procesos con la tecnología y, y necesitamos eh, cambiar sobre todo la mentalidad y generar planes planes de acción planes de trabajo diferentes totalmente, porque pues hay que renovarse, ¿no?
0: Sabes renovarse? que mismo, como, como, que, como que nos cuesta mucho trabajo crear una conceptualización dentro de nuestra asociación, porque pues, tienes que tomar muchos... Y entonces, hoy como que los tiempos te están rebasando a... O sea, tienes que ser mucho más ágil en la creación de cualquier programa hacia donde vas, ¿no? Entonces, esta parte de los jóvenes creo que ayudaría muchísimo a poder ser mucho más dinámicos y a llevar la tendencia que ellos están buscando y también fomentar que haya jóvenes inmobiliarios, que empiecen desde, desde jóvenes, jóvenes, ¿no? O sea, Totalmente realmente... De
2: Además de que tenemos muchos hijos de, de asociados que, que perfectamente pueden integrar esta, este, este proyecto y que pues no, no hace falta ni siquiera buscar por fuera, ¿no? O sea,
0: claro, la... es que ya están en el negocio. ¿Ya claro, están, digo, claro, 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 claro. Este, y hace falta... Pues finalmente, Ampi ha sido una gran familia, ¿no? Que podremos claro. estar de acuerdo a veces y a veces no podremos estar de acuerdo, pero siempre hemos sido una gran familia. Presidente, ¿qué, qué opinas tú eh, de, de toda esta...? Digo, ha sido, ha, ha sido muy recibida tu iniciativa. Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de lograr finalmente profesionalizar la formación nacional, ir, ir al siguiente paso, eh, ya en cuanto a lo que tendría que ser la legislación de nuestra profesión y creo que tú también estuviste de acuerdo en que tenemos que promover, porque eso salió en un programa donde estuviste aquí con nosotros, en un foro donde estuviste aquí con Tiburones Inmobiliarios, este, eh, junto con nuestro amigo Salvador Zacal, presidente de Ampli Ciudad de México. La formación nacional este, ya de una forma dar el siguiente paso, la segunda... Eh, la, la parte de gremial, o sea, de, de tener representantes gremiales dentro de las autoridades legislativas. Y tercero, pues esta parte de los jóvenes. ¿Qué opinas en, en esta opinión de, de, de globalizar todo eso y que bueno, podamos empezar a hacer una base para que pues, hoy eh, ya no...
4: Romper paradigmas, olvidarnos un poquito de la legislación, por lo complejo que lo veo en los próximos años. Yo veo... Imposible lograr procesos de legislación este año. El año que entra lo veo también imposible porque fíjate que esas 30 eh, congresos locales que se van a disputar el año que entra van a estar en un severo proceso eh, político y cuando entren su primera su primera periodo de sesiones por ahí de agosto, septiembre, octubre, dependiendo los estados. Eh, tampoco veo que vaya a ser el momento idóneo para, para, para que no esté en, en la prioridad, déjame decirlo correctamente, no está en la prioridad de los gobiernos ni de los partidos el ejercicio inmobiliario. Y es un momento de crispación política. Ah, hay que decirle a las cosas como son, van a trabajar en otras cosas que en lo nuestro. Pues es que eso es lo que nos
0: ha pasado muchas
4: veces. Las este, sí, reformas estructurales, lo tienes,
0: esto, lo otro.
4: Tienes razón, pero no porque nos haya pasado o no, podemos alejarnos de la realidad. Por no. eso, por eso creo que tenemos que romper paradigmas y decir: vamos a convertir a AMPI en entidad certificadora. Coincido con Adán en que necesitamos una entidad certificadora. Discrepo levemente con Adán en que no deba de ser AMPI. Sí debe de ser AMPI. Nosotros somos AMPI y tenemos que fortalecer AMPI. Y, y, y lo estamos trabajando y, lo va, y yo creo que en el Congreso del, del 4, 5 y 6 de noviembre de este año lo vamos a poder anunciar, porque es algo que llevo trabajando todo el año. Eh, como otras sorpresas agradables que vamos a tener. Eh, eh, mira. Este año, el año más difícil de la historia de México en todos los sentidos, lo han dicho todos los gobiernos, todos los sectores, ¿qué ha hecho AMPI? AMPI se ha dedicado a capacitar de manera gratuita a sus asociados. Todos los lunes y los miércoles damos cursos gratis. Damos algunos viernes cursos en inglés para los asociados AMPI internacionales y los que están trabajando en las zonas turísticas. ¿Qué estamos haciendo? fortaleciendo gracias al CETEC, y le hago un reconocimiento público a Memo y a los integrantes del CETEC, Nacho Magaña y Nacho Lacunza y, y este Nacho Lacunza, el Bebo González y, y, y Eric Cházaro trabajaron de maravilla, nos encontraron una herramienta muy sólida gracias créanme, sí. vamos a ya nos vamos a conectar con la NAR, lo anunciamos en la reunión de la Asociación de, de, de Inmobiliarios de Texas, Antier. Y este y el, el día 9, primicia, vamos a firmar con el MLS de España. Entonces, estamos haciendo cosas en el año más difícil. Eh, creamos el Comité de la Mujer. Ya sé que tú, Tony, no estuviste de acuerdo, pero lo creamos y ahí está. Y están encantadas.
0: No no, 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 no estuve de acuerdo porque me parece que, que no debe haber comités de mujer y comités de hombres. Yo creo que hoy estamos en un, en un mundo oh. en donde los hombres y las mujeres somos iguales. Okay. Por eso creo que la división no debió okay. de haber sido. Eso fue por lo que no estuve de acuerdo.
4: Ok, pero te comento, lo hicimos copiando a la ONU que en el 2010 hizo el Comité de la Mujer y lo hicimos copiando a todos los organismos empresariales, pero... No, tu, tu planteamiento muy de avanzada lo comprendo y lo comparto. Este, luego, eh, estamos trabajando en convertirnos en entidad certificadora. Eh, ya, lo, quiero decirles, ya tenemos la certificación de dos, de dos áreas de capacitación, ya AMPI las puede dar, pero estamos esperando darlas todas. Queremos que cuando alguien quiera ser técnico superior, y sacar su cédula profesional, lo pueda hacer no vía Ceneval, sino vía AMPI, y creo que lo vamos a conseguir. Y después, y seguramente será para Pedro, para el que venga, si decide que ese es el camino, este, poder lograr el, la misma, el mismo grado de técnico por, ex, por, es, por especialidad, por experiencia y, y, y pro, probada, podamos conseguir el grado de licenciatura. Creo que por ahí nos conviene más o es más fácil llegar que irnos por el lado legislativo. También lo seguimos empujando, aclaro, y no hay visita de Estado a las que he podido hacer, en las que no le haya pedido a las autoridades cuando no tenían ley que nos impulsen y que nos ayuden. Lo aclaro, seguimos impulsando y debe de haber una, una ley en cada Estado y debemos de haber sido nosotros parte, en parte importante impulsores, y debemos también de formar parte de las comisiones mixtas que algunas de esas leyes eh, crean. Este, tenemos que ser jugadores de primer nivel como lo somos. Eh, y también buscar, la, buscar la, el proceso legislativo. Hay un dicho que dice que lo bueno es enemigo de lo perfecto y que la perfección no nos está dada a los humanos. Hay que buscar de acuerdo al momento político algo bueno sin dejar de buscar lo perfecto
2: Muy
4: bien. y creo, querido, querido Tony que sí sí tenemos, debemos de tener legisladores inmobiliarios o legisladores pro inmobiliarios que cabilden por nosotros aunque si quieres que te sea honesto y el ejemplo está en este maravilloso panel que formaste tanto Adán como Memo como tú, como eh, eh, Alejandro, y como yo, y lo puse en, res, en, en, en estricto orden de antigüedad de la presidencia, hemos tenido la, la posibilidad de influir en las legislaciones y de tener legisladores amigos. Y creo que tenemos que hacerlo más allá y tener legisladores que sean nuestros. Pero, pero pues para eso, en estas épocas, requieres la voluntad de un partido y luego ganar la elección.
0: Claro. Oye, primero quiero decirte, eh, Robert, que, que reconozco mucho tu trabajo, porque ha sido un año muy complicado. Eh, yo creo que si te hubieran dado a escoger, oye, vas a, tener, vas a ser presidente nacional de AMPI en la pandemia, digo yo, creo que nadie hubiera agarrado la rifa del tigre, ¿no? Entonces, la verdad es que has hecho un gran esfuerzo, has estado muy cerca de los asociados, de, eh, de los afiliados, de toda la gente alrededor, has atendido muchísimas cosas, has hecho un esfuerzo internacional y yo te reconozco públicamente el trabajo que has hecho como representante de esta mm. gran asociación que se llama Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios. Fernando, felicidades, presidente Roberto Barrios Gracias. por tu trabajo. Por otra parte, eh, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos hacer esos legisladores y todos decimos, no, no, yo no quiero, no, 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 a mí no me interesa, no, yo no, pero yo creo que el que nos digan, oigan, el ascenso de diputados, ahí vamos a ir, ¿eh? Así que. No, no quiero, <risa> yo no quiero, yo no quiero. No, hombre, yo digo, cada quien estamos en diferentes cosas, pero en el fondo, en el corazón, los que hemos sido, hemos servido al gremio, nos encantaría poder seguirlo sirviendo de una forma más trascendental. Bueno, oiga, les tengo aquí una sorpresa, estaba saludándolos el vicepresidente nacional de AMPI, eh, eh, Pedro Fernández, y, eh, y le dije, oye pues métete para que les des un saludo aquí a, a los expresidentes. Eh, creo que era importante que viera eh, todo lo, lo que hemos estado platicando, porque bueno, pues él, él si Dios quiere, y así lo ratifica el, el, en la asamblea eh, de Ampi, pues será el próximo presidente de nuestra asociación. Y así que... va a ser. Eh, saludos, Pedro. Así va a ser, Pe pequeño
5: que, Pedro. Qué gusto, qué gusto y qué deleite verlos y aprender de ustedes, grandes líderes inmobiliarios, nuestro presidente el Liceo Roberto Barrios, Adán Larracilla, Guillermo Salgado y Alejandro Curi, grandes maestros y amigos. Los felicito, sí. muy ah, interesante. Yo no, yo no,
0: hoy ni, hoy ni Isaac <risa> ni Pedro, imagínense.
5: Tony, muchas gracias por darme la oportunidad de pasar a saludar a estos grandes líderes y amigos. Quiero comentar de paso que acabo de ver un... Reportaje en el que coparticipa nuestro presidente Alejandro Curi con el tema de la migración de los libaneses y se me hizo sumamente interesante y aprovecho para felicitarte Alejandro y me encanta que tu abuelo haya estado en Veracruz la tierra de donde lo saludo y tiene su casa a ese, sus órdenes ese, y felicidades
3: producción de Discovery Channel que, que acaba de salir al aire apenas hace unos días eh, una una producción preciosa que, que... preciosa Gracias por, por mencionarlo.
5: Un gusto saludarlos. Bendiciones.
0: Gracias, vicepresidente. Gracias.
5: Oye, querido Pedro. Adelante, pl presidente. Pl platícales,
4: por favor, aquí a nuestros queridos maestros que fueron presidentes antes que, que yo y que los son antes que tú. ¿Cómo te presento en todas y cada una de las reuniones? Platícaselos, por favor. Muchas
5: gracias. Siempre me presenta mi querido presidente como presidente electo 2021. Yo te agradezco sumamente y públicamente la deferencia y el respeto y el cariño que siempre me brindas, que es recíproco amigo y hermano y compañero. Y te lo agradezco de sí, verdad. Así es. Así es.
4: Por, por, por eso ahorita que Tony dijo que esperemos que lo confirmen, no, yo estoy seguro que lo van a confirmar.
5: Y así será. Porque en claro que está sí. nos
4: equivocamos y necesitamos un buen presidente, un gran presidente y ya se va a ser Pedro. Esto.
0: Gracias, qué amable. Pues gracias presidente electo entonces por haber eh, eh, entrado a saludar aquí a los grandes expresidentes y el, nuestro presidente nacional. Gracias Pedro. Bien, Michelle Evans, pues vamos con los con los giveaways, si me lo permiten y regresamos con las conclusiones de cada quien. Bueno, tuvimos 324 personas conectadas en vivo y debemos de tener sobre 100 personas más zonas en YouTube para hacer un foro sobre, sobre 420 personas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Bien, ¿quién se lleva el Prime de Wigot? El 324, el libro de Lilia Saldaña. El 304, el libro, el libro de Carmen García. El 247. El, la entrada a tiburones inmobiliarios. El 32. La entrada a inmobiliaria El 167. El paquete de la Moody. 321. La estancia en Orlando con The Grove. 310. Y el Chila Weekend con Simca. 205. Muchísimas gracias Michelle Evans. Ahorita les vamos a dar quiénes fueron las personas que se llevan los giveaways. Mi querido Adán Larrazilla... Muchas gracias por haber participado en este foro. Realmente nos, nos, nos llenas con tu sapiencia, con tu experiencia, con todo lo que has hecho y sobre todo con tu amistad, querido amigo. Me gustaría que nos dieras tus conclusiones de este cuadragésimo foro virtual de Tiburones Inmobiliarios que se llama La Experiencia Aplicada a la Nueva Normalidad.
1: Gracias, querido Tony. Es un placer. Saludos a todos los inmobiliarios. Ya los he estado leyendo están muy atentos ahí en el chat y haciendo propuestas muy valiosas. Recuperar dos o tres reflexiones rápidas. La primera, y creo que vamos a coincidir todos, esto ya cambió. Es entender que el paradigma debe de moverse. Eh, es un mercado diferente. Creo que la asociación, como gremio, como agrupación, este, agru <coughs> tiene que moverse también. Este, tenemos que mover la edad de los inmobiliarios. Siempre he sugerido y fui muy insistente con mi querido Alejandro sobre el tema de evaluar a la asociación, es decir, estarla midiendo cada mes. O sea, cuántos estamos asociados, qué edad tenemos, cuántos asesores tenemos. Si me explico, a lo mejor ciego, este, el número de los cierres que hacemos. Me refiero a ciego, que no de los datos, simplemente registros porque eso nos va a ir haciendo tomar decisiones. El, el tema de las oficinas van a dejar de ser las super oficinas de, de siempre. Este, van a ser, eh, obviamente, de otra manera. El tema de la virtualidad nos va a abordar y las personas también lo tenemos que pensar de otra manera, insistir en el tema del asociacionismo. Me gusta mucho este, el concepto de... de que hagamos, eh, y lo he platicado con todos, el, el tema de afiliar gente, es una tristeza eh, que estemos en, tú dices Tony, 500 mil, eh, yo digo que 300 mil en el Inegi, que, que hagamos algo para que se puedan estar incluyendo en la AMPI o en las otras asociaciones, yo creo que es el gran reto porque solos eh, de, de, de manera individual no creo que van a no creo que vaya a ser fácil. Eh, felicitar a Roberto por el trabajo que está haciendo. Es maravillosa la propuesta, el camino que se propone para poder ca caminar con el tema del estándar de conocer. Yo sería un poquito más agresivo y buscar algún inter un estándar internacional. No digo que lo de conocer no sirva y este, avancemos en este sentido. Felicidades también. Ojalá podamos reactivar el tema de los jóvenes inmobiliarios. José Ra, yo hablé con él apenas He empujado a Miguel, a mi hijo, que ustedes saben, dirige mi oficina en Puebla este, para que se formalicen ahí los grupos estatales. Ojalá y se pueda hacer porque sí necesitamos de ellos y este, en esta lógica de cambiar paradigmas sean parte importante. Gracias, Tony. Gracias, queridos expresidentes, querido Roberto. Saludos a todos. Estamos en contacto.
0: Gracias, Adán. Sigue comiendo bien porque vas muy bien aquí. Varios están adelgazando. Felicidades. Cuatro este, kilos, puras zanahorias. Muy bien, bueno, muy bien. A todo dar. Guillermo Salgado Castañeda, gracias, querido amigo, por haber participado en este foro virtual número 42, la experiencia aplicada a la nueva normalidad. Me gustaría que nos dieras tu conclusión aquí en Tiburones Inmobiliarios.
2: Con Mucho gusto. Gracias, Tony, por la invitación. Eh, pues ya creo que Adán dio un buen resumen sobre el tema gremial y me gustaría un poco entonces cambiar un poco el tema hacia el tema inmobiliario actual. Para poder hacer cambios, pues hay que cambiar. Cuando hay cambios en el mercado, tú debes cambiar con él. Con tu pensamiento correcto y tu rol claro, debes identificar de inmediato el otro negocio efectivo que cambie tus circunstancias. Lo primero que te puede recuperar la rentabilidad es reducir tus costos muy rápido. El determinante número uno de prosperidad es la generación de negocios nuevos. Pero el determinante número uno para sobrevivir, pues es administrar gastos. Cuando el mercado cambia, es hora de enrollarse las mangas, tú y todos los de tu alrededor. Es hora de trabajar de forma más inteligente y más duro. Es hora de evaluar qué, qué recursos y servicios se quedan o se van. Así es de que, pues a generar contactos, capturarlos y convertirlos en citas. Hacer presentaciones a compradores y vendedores, hacer acuerdos, mostrar a compradores y vendedores del mercado ahora más, ¿no? para cerrar una operación hay que ir a más eh, recorridos. Hacer y negociar contratos, coordinar de la venta al cierre y administrar el dinero. Muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo a mis compañeros expresidentes, un abrazo al presidente y vicepresidente próximo presidente o presidente electo, ¿verdad? como dice Roberto. Y gracias, Tony, por la invitación. Les dejo esta pequeña reflexión para pues, presionar el proceso en todos sus negocios.
0: Al contrario, gracias a ti, mi querido Memo. Gracias por haber estado con nosotros. Alejandro Curiférez, me gustaría que nos dieras tus conclusiones del de cuadragésimo segundo foro virtual de Tiburones Inmobiliarios.
3: Gracias, Tony. Pues nuevamente agradecerte que nos convoques. Es un honor y un placer para mí estar aquí eh, junto a grandes amigos eh, que, con los que hemos recorrido un, un camino a veces tortuoso, pero siempre muy agradable. Eh, estoy muy contento de estar aquí con mi presidente, a quien quiero y admiro y reconozco su trabajo. Eh, y me da gusto constatar en reuniones como estas que estando reunidos expresidentes que, que algunos fueron nuestros líderes hace ya muchos años siguen preocupados y siguen ocupados trabajando por el gremio, trabajando por AMPI y, y, y preocupados por el futuro de nuestra asociación. Entonces, eso quiere decir que llegaron a la presidencia o llegamos a la presidencia convencidos de lo que estamos haciendo y, y todos llegaron no por una posición, sino para defender nuestra casa, defender... Nuestra institución, proteger nuestra institución y hacerla más grande. Entonces, es un, un placer estar con todos mis amigos y, y, y haber eh,
0: escuchado todas sus opiniones. Gracias, querido Alex. Eh, antes de ir con nuestro presidente nacional, les leo los últimos comentarios que nos mandan aquí. Saludos desde Uruguay, saludos... Eh, eh, Merchi Navarro, saludos desde Uruguay. Edwin Monter, excelente certificado y regular el área inmobiliaria. Eh, Azul Aguamarina, Tony, esto es la experiencia, es la que rige. S.G. un hoy, quien sepa manejar la tecnología, estará un paso adelante en cualquier rubro. Merchi Navarro dice, todavía existen muchos corredores inmobiliarios sin certificar, así como existen muchos corredores inmobiliarios que hacen avalúos de bienes y no están certificados. Eso es cierto. Eh, eh, dice SFK y no estoy de acuerdo que Ampice el único, hay más opciones Casa Centro, de la misma manera hay gente que no sabe los requisitos técnicos que debe tener un inmueble para servirles a un crédito hipotecario y gracias a ti Tony, dice Azul aguamarina a ver, por acá tenemos otros comentarios Ay, tenemos muchos comentarios, gracias la verdad, gracias a todos los que nos dan este mil comentarios aquí excelente foro con propuestas muy oportunas dice Adriana Moctezuma, Alejandra León saludos a Roberto y a mi querido Tocayo un abrazo muy cariñoso y me, da, me, me gusta la propuesta de certificación un camino creo que más rápido y eficiente Lilia Saldaña, de acuerdo a Adán creo que estar cobijados en la asociación tenemos que estar unidos en estos grandes cambios eh, bueno pues hay muchos, muchos, muchos eh, comentarios que si no, no vamos a terminar el foro el día de hoy y bueno, pero, pero gracias a todos por participar eh, aquí a ver, aquí quiero decirles algo. Eh, los señores que estamos aquí hemos participado en consejos y nos hemos dado unos agarrones que, bueno, ustedes no se los imaginan, ¿eh? O sea, este... Pero después de todo eso se termina la junta, se termina la sesión y todos somos amigos. Y la amistad de nosotros que muchas veces... Eh, hemos perdido una votación, una idea, algo que defendías, no importa, eso no importa porque esto, todos seguimos siendo una gran familia, que es la, la familia inmobiliaria de México, la familia de Ampi, así que eh, realmente en, en la diferencia de opiniones es en donde está el crecimiento de las grandes organizaciones. Así que, bueno, presidente Roberto Barrios, reiterarte mi reconocimiento, mi cariño, mi admiración, eh, la verdad que es este compartida
4: hecho. contigo y con todos Tony.
0: Gracias, gracias presidente y bueno, eh, pues quisiera que nos dieras, gracias porque además has estado, eres un consentido de Tiburones Inmobiliarios, esta es tu casa y siempre estará abierta para ti hoy y siempre y me encantaría que nos dieras tu conclusión de eh, este eh, foro número 42 de Tiburones Inmobiliarios.
4: Fíjate quiero, quiero empezar con una frase que le copié a nuestro presidente electo y que la uso muy seguido. Eh, nuestro, eh, eh, Pedro dice, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, y yo ya le agregué, y bien, este, ve acompañado, ve agremiado. Y, y otra frase que oigo hace muchos años, que dice, no quieras lograr resultados distintos haciendo lo mismo. Hoy día, no podemos hacer lo mismo porque el mundo cambió. Estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo una estrategia mundial de la ONU que hizo en las reuniones de Viena, de, de Palermo y de Mérida contra la lucha del crimen organizado y que todas han afectado de manera directa. Yo digo que a la larga para bien, a la actividad inmobiliaria. La ley de extinción de dominio no es una puntada mexicana, nació allá, en la Convención de Palermo. La, eh, la, la ley de antilavado de dinero en Viena y en Palermo. La y Mérida. La ley, eh, la ley antievasiva, o sea, el movimiento mundial de antievasión fiscal también. Y viene uno nuevo que se llamará, que, que, lo, que en teoría. Los 107 países que lo han firmado, estas convenciones, repito, de Viena, Palermo y, 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 y Mérida, eh, México desde luego entre ellas, que viene la, el, un proyecto de desmonetización para quitarle a la delincuencia organizada el papel moneda que es con lo que tramitan. Eh, todo esto nos ha afectado la pandemia ha hecho que la tecnología se convierta ya en, en, en herramienta de todos los días para todas las generaciones, antes era de los millennials para abajo, y que, y que tenemos que trabajar con la tecnología, como dijo eh, muy atinadamente Memo, la tecnología es la que no nos va a quitar a nosotros, a nosotros nos van a quitar los que no sepan los que utilicen la tecnología la van a quitar a los que no la usen. Estamos en un mundo nuevo, en un año muy difícil, pero Ampi, nuestro Ampi, siguiendo las enseñanzas de todos ustedes, está capacitando más y gratis, dando una herramienta tecnológica formidable, compartiendo esta con... La NAR, con los MLS de la NAR, por lo que vamos a ser el mercado inmobiliario más grande del mundo, con España. Y, en fin, estamos haciendo cosas. Espero, espero lograr la certificación este año, en el, el ser, el ser entidad certificadora. Y si no lo logro, estoy seguro que, además de los proyectos que él tiene y que son muy buenos y los que los puedan asesorar, algunos de ustedes y yo siempre estaré a sus órdenes si él requiere una opinión, este, que si no, él continuará el convertirnos en entidad certificadora. Somos AMPI, hoy invitaste a los expresidentes de AMPI, pero reconocemos, eh, reconocemos a las demás asociaciones. Yo estoy en un chat que a instancia mía se creó en el que hay cuatro asociaciones más. Estamos trabajando por el gremio por la defensa de la, del Estado de Derecho y de la, y de la propiedad privada, que es nuestro, nuestra área, y, y trabajando porque Ampi de esta crisis, de la que no podremos salir igual que como entramos por lo grave de la crisis, salga fortalecido y con, y con pasos firmes hacia el futuro, Tony. Y eso, todo eso que les dije rápido, se los aprendí a ustedes, y ustedes lo dijeron con diferentes palabras a lo largo de la plática. Este, estamos unidos y estamos contentos y vamos a salir bien.
0: Gracias, querido presidente. De verdad, a mí me llena muchísimo y se los agradezco a los cuatro haber estado conmigo esta mañana en este mar de oportunidades, en el mar de los tiburones inmobiliarios. Reconozco su trabajo, su capacidad, pero más reconozco su calidad humana de cada uno de los que participó esta mañana y de corazón les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes. Eh, quiero decirles que en mi opinión personal, el 2020 vino a romper todos los paradigmas que existían con el 2019. Me parece que las conclusiones que hoy podemos tener de estos grandes que estuvieron esta mañana es que realmente hay muchos cambios y que debemos de adaptarnos a los cambios y debemos de creer en la capacidad propia de nosotros capacitarnos, darles oportunidades a los jóvenes, trabajar en la tecnología, pero no dejar de seguirte agremiando. Mi corazón siempre estará con Ampi, tengo a Ampi tatuado en mi corazón, pero también reconozco a las demás asociaciones inmobiliarias que existen y que muchas de ellas son muy exitosas y que también están colaborando de manera muy importante para el gremio inmobiliario, no solamente de México, sino de Latinoamérica y también del mundo. Así que me parece que la familia inmobiliaria debemos estar muy unidos, trabajar en poder proponer líderes gremiales, que puedan trabajar en las cámaras locales, tanto nacionales, estatales e inclusive en los gobiernos municipales también, puedan poderse permear que te, que estemos que estemos el sector y el gremio inmobiliario que hoy impacta aproximadamente en el 16% del producto interno bruto de nuestro país pues para que estemos trabajando conjuntamente con las autoridades, haciendo un círculo virtuoso y haciendo un mejor país, una mejor Latinoamérica, una mejor Idiomaamérica pero sobre todo Un Mejor Mundo. Les agradezco mucho a todos haber participado en este cuadragésimo segundo Foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios. Y vamos a darles una sorpresa más. Teníamos cinco, cinco entradas para Tiburones Inmobiliarios 4D, así que no solamente se va a llevar una, se, se van a llevar cinco. Les doy los ganadores que tuvimos el día de hoy. Wigot se lo lleva Matilde González, la entrada Expo Exni se la lleva Gina Ochoa, y la entrada, la primera entrada a Tiburones Inmobiliarios se la lleva María, no, pero Rosa María Razo, la segunda, Karen Telles García, la tercera, Mari, ah, bueno, en total, María, Karen Telles García, María Elena Razo, Agustín Rojas Gutiérrez, Blanca Zúñiga. Son las cuatro, ¿verdad? A ver, Karen Telles García, María Elena Razo, Agustín Rojas Gutiérrez, Blanca Zúñiga, y la otra... María eh, Elena
2: Razo de mi oficina, mira, qué, qué ah, gusta. Pues,
0: y la otra es Rosa María Razo, así que este pues todos Elena se llevaron las cinco entradas de tiburones inmobiliarios. También eh, el paquete de la Moody se lo lleva nuestra amiga Florencia Estrada, allá a Villahermosa. Felicidades, Florencia. Eh, oh, y tiburón. miembro del Consejo Nacional. Ah, mira, a todo dar. Eh, Carmen García Cocío se lo lleva Adriana Moctezuma. Felicidades, Adriana, que siempre estás con nosotros. El libro de Lady Broker se lo lleva Ignacio Escamilla. Ahorrando se nos va Lucero Alvarado y el Chila Weekend de Simca a Playa del Carmen se lo lleva Yamel González. Felicidades, no se, no se preocupen, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, les va a llegar un correo electrónico con sus premios. Relájense, nosotros queremos que en el mar de los tiburones siempre disfruten, así que van a recibir todos estos. Y bueno, pues la verdad fue un foro que nos deja muchísimas cosas por delante. Creo que hoy aprendimos y aprendimos bien. Les doy muchísimas gracias. Tengamos ánimo. Ah, ah, les recuerdo, lunes a las 4.30 de la tarde, un cafecito con el tiburón en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón. 5.15 de la tarde, vamos a tener un gran webinar. Apps Inteligentes Inmobiliarias, 5.15 de la tarde, el lunes, Apps Inteligentes Inmobiliarias, el martes un gran foro con los presidentes, espero que me acompañen mis expresidentes de AMPI en este foro para que les demos una calurosa eh, bienvenida a los, a los presidentes de, de, los, de los otros países, estará el presidente de FIRA de Argentina, Eduardo Brigada, estará el presidente de Fedelonjas de Colombia, Daniel Vázquez, y el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López. Ojalá nos acompañen gustó, aquí para me que me les podamos dar una gran y una calurosa bienvenida a, 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 al mar de los tiburones aquí en México. Así que nos vemos, eh, pues en todas las actividades que estamos haciendo en Tiburones Inmobiliarios. Haz negocio con nosotros. Ya hay quien lo está haciendo. Ya hay quien está ganando 6% de comisión solamente por referir www.tiburonesinmobiliarios.com Haz negocio con nosotros. Te inscribes en Tiburones Inmobiliarios y escoges Cuál es el, el negocio o haz negocio con todos los negocios que, que tenemos en Tiburones Inmobiliarios. Gracias a todos por hacer esta comunidad que siga adelante y que siga bien. Que Dios los bendiga. Disfruten su fin de semana. Un fuerte abrazo a todos. Tiburones Inmobiliarios. Gracias. Hasta luego.
4: Hasta
0: luego. Gracias Saludos a todos. Gracias, hasta luego.